0: Welcome to a new episode of Schwitzcasten. Schwitzcasten. Schwitzkasten. Schwitzcasten. Schwitz Schwitz One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Der Summerslam liegt hinter uns. Ähm, es ist wahnsinnig viel passiert. Vier Titelwechsel zum Beispiel. Vier Titelwechsel. Und äh, ja, mein Gott, also es gibt viel zu besprechen. Ähm, äh, man weiß nicht so richtig, wo man anfangen soll. Wollen wir einfach beim Elefanten im Raum
1: anfangen? Dem Ende von Raw, ich glaube, das ist schon, also
0: Titelwechsel hin oder her,
1: vielleicht das denkwürdigste Ereignis dieser Wrestling-Woche.
0: Ja, wer Raw noch nicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt, äh, bitte ausmachen und nochmal äh, wann anders einschalten. Genau. Denn es gibt einen Spoiler. Achtung, <lacht> The Shield sind zurück. Yeah. Das klang jetzt ziemlich wenig begeistert. Ja, ich habe es, glaube ich, noch nicht so richtig realisiert, weil es für mich dann doch irgendwie aus dem Nichts kam. Und also nicht, war, nicht unbedingt aus dem Nichts, aber es, es hat mich doch
1: sehr überrascht. Und es war dann auch ein äh, kurzes Vergnügen erst einmal. Es ist ja eigentlich gar nicht
0: so viel passiert. Ja, es wurde... Ja, Braun Strowman wurde vernichtet bei Raw am Ende. Das ist, das passiert halt mal. Passiert halt mal. Ähm, ich glaube, man hat es nicht erwartet, weil man den Fokus, was die drei äh, SHIELD-Mitglieder betrifft, nicht auf die Gruppe gelegt hat, sondern auf die auf die Einzelcharaktere mit einem zurückkehrenden Dean Ambrose, der jetzt ähm, ja seit zwei Wochen wieder dabei ist und äh, mit Roman Reigns, der jetzt einfach in diesem Title-Picture mit äh, mit Brock Lesnar steckte und Seth Rollins, der jetzt einfach äh, ja der Most-Over-Face-Guy ist und also ich habe diese Gruppensache einfach nicht kommen sehen und... Ich bin auch noch sehr skeptisch, was das betrifft. Also ich habe es noch nicht so realisiert, aber ich glaube, ich bin eher kritisch.
1: Ja, ich habe mich im Vorfeld tatsächlich auch zumindest gefragt, ob, ob man die Shield-Karte dann direkt bei Ambrose Rückkehr schon wieder ziehen will, um Roman Reigns noch diesen Rückenwind mitzugeben, damit er, naja, irgendwie als Face-over getrieben wird. Mhm. Und tatsächlich ist es passiert und irgendwie auch nicht so richtig passiert, denn ich bin mir gar nicht so richtig sicher, ob The Shield gerade... Faces sein sollen und wollen, damit bin ich auch nicht allein. Also auch das Publikum bei Raw, das auch in Brooklyn stattgefunden hat, genauso wie Summerslam, war sich irgendwie gefühlt nicht so ganz einig darüber, was sie von der Shield-Situation halten wollen. Immerhin äh, ist derjenige, der am lautesten bejubelt wurde von allen, Braun Strowman gewesen. Und danach war das Publikum irgendwie ein wenig verwirrt. Und ich habe so, hab bei den Reaktionen... Ähm, das Gefühl gehabt, dass sie das irgendwie gerade nicht so richtig abfeiern wollen, dass The
0: Shield da gerade sind und Braun Strowman vernichten. Ja, Es war doch so, dass als Ambrose und Rollins rauskamen, um zu helfen, es war es war relativ still in der Halle, weil es irgendwie keiner so richtig gerafft hat. Ja. Also es waren, wie du schon sagst, alle waren damit so ein bisschen überfordert. Ich und, auch übrigens. Ja, ich auch. Und nachher, also im Laufe der, des Segments, als Braun Strowman dann in der Mitte des Rings stand und umzingelt wurde von allen drei Shield-Membern, äh, da ging es dann richtig los. Da haben mhm. die da kam es dann langsam an in den Köpfen der Live Crowd und alle haben halt Holy Shit gerufen. Ja, zu Recht. Ähm, zu Recht, ja. Weil S.H.I.E.L.D. ist halt immer, du kannst machen, was du willst, S.H.I.E.L.D. wird immer over sein, ja. wenn sie auftreten, also die Gruppe ist einfach unantastbar. Aber dann, dann gab es diesen Moment, als Seth
1: Rollins und Dean Ambrose die Triple-Powerbomb Power äh, vorbereitet haben mhm. ja und ähm, Braun Strowman hochheben wollten und dann kommt Roman Reigns und Strowman tritt ihn weg und das Publikum jubelt tatsächlich. Ja, ja in diesem Moment halt für Braun Strowman. Und ich hatte halt das Gefühl, dass sie mit dieser äh, Powerbomb, die dann doch noch danach zustande kam, gegen Braun Strowman nicht so richtig zufrieden waren. Also wie gesagt, da ist so ein, <lacht> da ist so ein, so ein Twist. Ähm, wen sollen wir jetzt eigentlich gerade gut finden? <lacht> ja, es sind,
0: äh, es sind alles tendenziell Faces. So, ja. ne? Und äh, ich glaube, man hat im Endeffekt dann für die Action einfach äh, gecheert. So. <lacht> also Die Action war dann das, das ausschlaggebende äh, Subjekt der Freude. <lacht> Aber, ich meine, ein Triple Powerbomb, egal wer da durchfliegt vom Shield, es wird immer gejubelt, ist geil. Ähm, ja, also, Mann, also, ich, ich, weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin sehr, äh, mein größter, mein größter Zweifel oder den größten Kritikpunkt, das größte Risiko, das ich in der Shield Reunion zu diesem Zeitpunkt sehe, liegt einfach in der Tatsache, dass es wahrscheinlich ähm, dem guten Rollins Schaden wird. So, der Mann ist gerade funktioniert gerade so gut als ähm, Top Face mhm. bei bei Raw neben Strowman und ist gerade so over jetzt wieder als Intercontinental Champion. Dazu kommen wir später. Ähm, und also er ist als singles Wrestler gerade so stark, wenn er jetzt in diese Gruppendynamik kommt und äh, quasi Roman Reigns aufbauen muss oder schützen muss, ist das es, ja. Shield für Roman Reigns mit Ambrose das sehe ich, also das ist schon ein Bärendienst, den er da leistet, glaube ich, weil er könnte als Singles Wrestler gerade wirklich, du hast ihn jetzt nach Summerslam ins Main Event geordnet, da gehört er auch hin, Ja. jetzt ist er im Shield. Also es gibt schlimmere Orte für einen Wrestler, als um Shield zu sein. Definitiv. Aber ich sehe es gerade nicht. Zum Beispiel gegen Shield ist ein schlimmerer Ort. <lacht> <Ja>. <lacht> Umzingelt
1: von The Shield. <lacht> Hallo Braun Strowman, der uns natürlich zuhört. Schönen Gruß. Hey Braun. Ich hoffe, dir geht's wieder besser.
0: Ja, erhol dich gut, Mann.
1: Um, tja, ähm, mal so, provokant gefragt, siehst du in der
0: SHIELD-Reunion einen dreifachen heal -Turn? Sie haben in, den, in der RAW-Show jetzt klare Tendenzen gezeigt, also ne, was Heel Shield angeht, ähm, sowohl von, also Körpersprache, mhm. Mimik. Das war alles eigentlich eher heel lastig meiner Meinung nach. So wie, so wie
1: das ganze Comeback von Dean Ambrose von vornherein. Ne? Deswegen haben wir beide ja. vorher gesagt, bestimmt turnt der gegen Seth Rollins. Genau, haben wir beide und gesagt, nun, ja. Und nun alle als Gruppierung, gefühlt zumindest.
0: Ja, und natürlich spricht auch noch dafür, dass sie halt gegen einen Top-Face mit Braun Strowman jetzt gerade fäden. Ich bin immer noch nicht sicher, die Sache ist, glaube ich, nicht durch. Also ich würde jetzt nicht sagen, die sind jetzt fest als Heal positioniert. Ja. Das wird man noch, Das muss man sehen in der nächsten Show. Puh, aber na, ich, ich würde es geil finden. Sehe aber da den Verlust wieder bei Rollins, weil er ist halt ja. eben dieser funktionierende Face, gerade das Pendant quasi zu AJ Styles bei SmackDown. Das sind einfach Top Faces, die funktionieren. Ja, total. Warum sollte man denn dieses diesen Status von Rollins jetzt auflösen? Mann Gott, also ja. nur für Roman?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Echt, echt eine schwierige Nummer. Ähm das hat so ein bisschen halt den Beigeschmack, dass man jetzt wirklich endgültig alle Register zieht, um äh, Roman Reigns perspektivisch beim Publikum irgendwie over zu pressen. Ja. Ähm, also, ne, nachdem in dieser ganzen Fehde und ihrem Aufbau jetzt gegen Brock Lesnar, wo man Brock Lesnar wirklich zum größten Boomer des Wrestlings ja. ähm, sich geformt hat, ähm, viel stärker als vorher. Ich meine, das ist auch nicht lange her, da wurde Brock Lesnar bejubelt, wenn er aufgetreten ist. Klar. Das hat Roman irgendwie was genützt, gefühlt wurden die Jubel etwas lauter, mhm. äh, trotzdem gab es immer noch viele Buhrufe Ja, und dann äh, als nächstes gewinnt er irgendwie den Titel. Ähm, auch nicht so, äh, vielleicht auch nicht uninteressant, gewinnt den Titel nicht ganz, ich sage mal, aus eigener Kraft, sondern dadurch, dass Brock Lesnar halt sich halt ablenken lassen, draußen erstmal Braun äh, Strowman verprügelt mhm. hat. Und dann kommt er wieder in den Ring und äh, Roman Reigns attackiert halt sofort, hat Glück sozusagen in der Situation, ja. dass Brock Lesnar nicht drauf vorbereitet
0: ist und pinnt ihn. Da folgst du der Argumentation von Constable Corbyn bei Raw, der übrigens immer gute Argumente hat. Absolut. Was er sagt, stimmt ganz oft. Ja, <lacht> ja. Ja. Ähm, so, und äh,
1: nimmt sozusagen jetzt die Shield-Situation mit und versuch, versucht vielleicht perspektivisch, die Shield-Geschichte zu wiederholen. Ne? Wir haben ein Stable, das ist Heal, das ist aber äh, ähm, halt einfach krass und hinterlässt Eindruck, wird dann äh, darüber sozusagen immer beliebt ja, mhm. äh, und dann letztendlich in eine Face-Rolle gedreht, ohne dass es viel von seiner Härte abgeben muss. Das ist das, was man mit Roman Reigns eine ganze Weile probiert hat, ihn irgendwie trotzdem äh, hart und und selbstbewusst und auch arrogant halt darzustellen, mhm. aber trotzdem als Face-Over zu bringen. Das hat bei ihm nie so richtig funktioniert. Er war irgendwie immer ein bisschen unangenehm als Typ und unsympathisch. Ja. Und nun nimmt man halt Shield her und versucht es vielleicht noch einmal. Also eine Möglichkeit. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, äh, wie sich das weiterentwickeln wird. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, da, dass wir da wieder... Ähm, viel von dem Reaktionstesten sehen werden, was es in den letzten Wochen und Monaten eh häufiger gab, dass man ähm, in einer Show mal, naja, leichte Heal-Tendenzen bei jemandem ausprobiert, um es dann in der nächsten Woche wieder umzudrehen, um einfach zu gucken, wie die Leute drauf reagieren ja. und in welche Richtung man damit einfach gehen will.
0: Ja, also festzuhalten bleibt, ähm, positiv ist, dass es jetzt ganz viele Möglichkeiten gibt, was man machen kann. Ja. Alles, ne? Von, ähm, von Shield-Baby Faces bis zu Shield-Heals und so weiter. Und man kann alles machen. Man kann eine Authority vs. S.H.I.E.L.D. Nummer dann irgendwann bald raushauen noch und so. Es ist einfach, ja. Also ich freue mich drauf äh, zu sehen, was passiert. Mache mir aber nach wie vor, um es nochmal zu sagen, Sorgen um Rollins. Ja. <lacht> also, Machst du ja. dir eigentlich Sorgen um Seth Rollins? Also in dieser Konstellation jetzt? Niemals. Warum?
1: <lacht> ja, mache ich. Na, also nachvollziehbarerweise. Und vor allem, wer tritt an seine Stelle. ne Also ähm, klar, Braun Strowman ist jetzt irgendwie der Top-Face, was ich übrigens extrem problematisch finde, aufgrund verschiedener Gründe, äh, die ich in unserer Episode 0 sehr ausführlich ausgebreitet <lacht> habe. Das möchte ich an dieser Stelle nicht wiederholen, aber ja. es gibt weiterhin gute Gründe, Braun Strowman durchaus problematisch zu finden in seiner Darstellung, gerade weil er ein Face sein soll. Ähm, aber wer, wer füllt diese Lücke, die Seth Rollins hinterließe, würde er heel turnen? Ist es wirklich nur Braun Strowman? Seien wir mal gespannt. Vielleicht ist es ja auch Finn Balder
0: der als Dylan ja. zurückgekehrt ist. Ja, Aber war übrigens ein gutes Main Event bei Raw jetzt, ne Finn, Finn gegen Roman. Ja, ja generell. Ähm, also wir haben jetzt, glaube ich, äh, also es gibt, es gibt einfach wahnsinnig viele Neuerungen und ähm, ich möchte sogar sagen, es fühlt sich jetzt so an nach dieser Woche, äh, Wrestling-Woche, dass wir eine neue Ära bei, zumindest bei Raw haben, weil wir jetzt eine, ja, wir haben jetzt eigentlich zwangsläufig eine Face-Ära bei Raw und das war vorher... Andersrum, ähm, wir haben jetzt viele neue Champs, die alle Faces sind bei Raw. Ähm, ne, um das schon mal vorwegzunehmen, Stimmt. wir kommen ja später auf die Matches zu sprechen. Wir haben Roman Reigns als neuen Champ, wir haben Ronda Rousey als neuen Champ, wir haben Rollins als neuen Champ. Das sind alles erstmal zu Stand Summerslam Faces. Also das ist schon eine, eine, eine harte Kehrwende, die Monday Night Raw da fährt. Ja, B-Team nicht zu vergessen übrigens. Genau, B-Team, auch noch absolutes face Team gerade, was den Titel hält und die Titel und ähm, ja, also folglich ist es auch für mich total nachvollziehbar, dass man jetzt bei Raw mit Constable Corbin einen Heel General Manager ins Spiel geschickt hat, der den Face General Manager Kurt Angle ersetzt. Der wurde beurlaubt von Stephanie McMahon Ja. und ähm, das macht man halt, glaube ich, einfach aus dem dramaturgischen Grund, dass man jetzt eben zu viele Faces hat und der böse General Manager Corbin muss jetzt einfach äh, ja die Faces ein bisschen pushen und äh, also nicht pushen also ärgern ja. ne? damit da halt was kommt und das finde ich schon interessant und nachvollziehbar das so. ist eine schöne Theorie ja das ist eine schöne Sichtweise ja. dass man äh, da
1: dieses Gegengewicht halten muss kannst du dir also vorstellen dass The Authority also äh, Stephanie McMahon und äh, oder sagen wir mal einfach das
0: leitende Personal von Raw <lacht> wieder eine größere Rolle spielen wird ich denke wenn, ja, sie brauchen da dieses Heel-Gegengewicht. Das, das hat immer gut geklappt und das werden sie jetzt auch bei diesen ganzen Face-Champions werden sie das machen. Mhm. Und ähm, es gibt ja auch schon so Berührungspunkte, ne? Mit Rhonda und Stephanie, ja. die beißen sich ja eh schon seit Monaten eigentlich seit ihrem Match bei WrestleMania. Und Constable Corbin und Roman Reigns beißen sich auch seit Wochen. Ja. Reigns hat Constable Corbin dreimal die Fresse, Fresse poliert. Ja. So, <lacht> für Backstage und so. Also. Ja. Interessant. Sehr, sehr interessanter Punkt. Face-Error
1: gefällt Face mir. Raw. Ja. Hm. Wir haben jetzt schon total viel über Situationen gesprochen, die sich aus SummerSlam ergeben haben. Ja. Wollen wir vielleicht einmal die Show ein bisschen Revue passieren lassen, ähm, bevor wir an alles andere weiter anknüpfen? Machen wir das. Ja. Ja. Also äh, wo wir schon bei The Shield waren. Ach so, es gab ja noch eine Kickoff-Show. Ja. <lacht> Damit wäre alles zur Kickoff-Show gesagt. Genau. <lacht> also ähm, Cedric Alexander gegen Drew Gulak, gutes Match. Die beiden anderen nicht der Rede wert.
0: So ist es. So. Almas und Vega haben gewonnen gegen Lucifer und Lana und das B-Team hat gegen The Revival gewonnen.
1: Ja, Fällig. beide
0: Fäden gehen einfach weiter danach. Ja, Punkt. So.
1: Genau. Also, Seth Rollins, ähm, der einen goldverzierten Stiefel trug und das andere Bein nicht.
0: <lacht> Was der, war das?
1: Der insgesamt irgendwie aussah wie aus einem schlechten Science-Fiction-Film. Aber nun gut, egal.
0: Das ist nicht egal, das sah richtig scheiße aus. <lacht> <lacht> Dieser komische blaue, was war denn das? Das trashige blaue Westending-Mantel-Goldschuh. blau Grau, gold
1: Ja, das war das ist echt... Ein ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls hat Seth Rollins auch gerasselt. Das gar nicht mal schlecht, obwohl das Match gegen Dolph Ziggler für den Intercontinental-Title... Mhm recht mau und langsam angefangen hat irgendwie und eine ganze Zeit gebraucht hat, um Fahrt aufzunehmen. Am Ende war es dann halt so das gute Match, das man erwartet hat, aber auch nicht ja. mehr. Es hätte auch so ein Raw-Man-Event sein können. Ja, so hat es sich angefühlt, das stimmt. Ja. So. Okay, Rollins hat gewonnen. Wurde zum Ring begleitet von Dean Ambrose, der nicht ein einziges Mal irgendwie so etwas ähnliches wie ein Lächeln oder so ja. aufgesetzt hat. Ein sehr heiliges. Auftreten insgesamt hatte, hm. sodass wir uns total bestätigt fühlten in unserer vorher geäußerten Theorie, dass er wahrscheinlich gegen Seth turn wird und wir nur darauf gewartet haben, wann. Nichts davon ist passiert. <lacht> <lacht> ähm, sie, sie standen noch beide im Ring, äh, haben äh, gefeiert, dass Seth den Titel gewonnen hat, trotz der Anwesenheit von äh, Drew McIntyre, den Dean Ambrose erfolgreich aus dem Match halten konnte. Ja. Ja, und dann standen sie da im Ring und es gab eben kein Dirty Deeds gegen Seth Rollins <lacht> und sie gingen beide wieder. Na gut, okay. Also ich kann damit leben, das nicht und habe gedacht, das passiert dann bestimmt bei Raw. Ist dann auch nicht passiert,
0: sondern eben die shield <lacht> aber hey. Äh, wir ich haben die Ambrose-Sache ein bisschen, ja, falsch eingeschätzt, so, ne? Ja, aber ich finde Ambrose äh, durchaus sehr, sehr interessant. Also.
1: Ab, ein, ein Punkt noch.
0: Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass man
1: das mit Absicht so gemacht hat, dass er so auftritt, damit man das halt denkt. Ja. Also, damit er einfach so aussieht, als würde er turnen, aber nee. So smarte Guys wie wir. Genau. Damit führt so man damit mal hinters Licht. Absolut. Erfolgreich.
0: Also, insofern Chapeau. <lacht> Ey, Dean, schönen Gruß, gut gemacht. Dean, Mann, hey. Ja, aber wie gesagt, also Dean gefällt mir gefällt mir bis jetzt sehr gut. Wie man bei Roys im Match gegen Dolph Ziggler gesehen hat, hat er ein komplett neues Moveset. Und das ist gut so, weil sein vorheriges äh, grauenhaft war. Generell war er vor seiner Verletzung grauenhaft im Ring. Ich habe seine Matches geskippt ja es war schwer anzusehen dann irgendwann ja so ja. sloppy und mies und er hatte keinen Bock mehr irgendwie so ja gewinnen. unmotiviert genau und jetzt wirkt er wirklich also er wird gut dargestellt seine seine 193 glaubt man gar nicht ne äh, aber er ist wirklich groß und das sieht man jetzt auch also er wird richtig gut jetzt als eine Art Powerhouse äh, ja eingesetzt gefällt mir ja ich also äh, bin durchaus positiv
1: überrascht von Dean Ambrose dem ich vor seiner Verletzung, halt, wie du gesagt hast, relativ ähm, ernüchtert gegenüberstand. Also ich habe ihn als Teil von SHIELD immer gern gemocht. Mhm. Ja, in, Gerade in tag team matches oder so Konstellationen, wenn er zwischendurch mal reinkommt, einfach ein bisschen wild ist. Mhm. Aber als Singles-Wrestler hat mir das nie gereicht. Es war irgendwie ja, nichts, ja. nichts halbes, nichts Ganzes. Ähm, dann irgendwann tatsächlich ein wenig unmotiviert. Vielleicht war er auch selbst einfach unzufrieden mit seiner Rolle und sich und hat, wie so oft er ja in den vergangenen Monaten und Jahren, dass jemand eine Verletzung nutzt, um ein Stück weit eben anders
0: zurückzukommen und mhm. das das steht ihm bis jetzt ganz gut. Voll. Ich fand sein Match auch richtig richtig gut gegen Sigler bei Raw, weil auch das Finish war geil. Also er hat ja, er hatte ja er hatte viel gekontert, so mit Power-Moves gekontert und da hat er diesen DDT-Versuch von Sigler, hat er einfach gestoppt in der Luft und hat das in einen Dirty Deeds verwandelt super geil stark ja Schön. also mir gefallen ja ja und jetzt äh, mit gekürzten Haaren
1: sieht er halt aus wie der grimmige Bruder von Stefan Raab
0: ja oder auch dieser ähm, wir haben ja über Kyle O'Reilly gesprochen in dem in, in dem letzten Podcast bei der Takeover Review und äh, Ambrose ist auch so ein Dorfdisco-Schläger jetzt irgendwie wie Kyle, wie O'Reilly finde ich ja die sind ja. sind gar nicht mal so weit voneinander entfernt das stimmt also ich würde den ich würde die beiden nicht so angreifen glaube ich wenn ich die so nachts mal sehen, nee, würde ich nicht. Ich würde mich da mehr auf Adam Cole konzentrieren, so. Ja, der sieht harmlos aus. Sieht harmloser aus, mhm. ja.
1: ja. Adam Cole sieht aber aus wie jemand, der ein Messer dabei hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Den Satz kann man so
1: stehen lassen. Das Problem ist, dass Adam Cole im Zweifelsfall die Telefonnummer von Kyle O'Reilly hat. Adam Cole ist der Beste der Welt. Punkt. Ja. Okay. Yep. <lacht> Viel mehr gibt es zu dem Match und der Konstellation eigentlich nicht zu sagen. Also ja. ähm, Wir hatten es ja gerade bei Raw, ging das noch mal insofern weiter, als dass Dean Ambrose gegen Dörf Sigler angetreten ist. Ähm, aber ansonsten wissen wir jetzt noch nicht, in welche Richtung diese Fehde geht. Bestimmt wird es ein Rematch geben. Von Dolph Ziggler gegen Seth Rollins. Aber noch hat weder der inzwischen beurlaubte General Manager Kurt Engel noch sein Stellvertreter und nun Acting General Manager ja. Constable Baron Corbin anstalten gemacht,
0: dieses Match anzusetzen. Recht wahrscheinlich, dass wir das bei Hell in the Cell sehen werden. Mal gucken. Schauen wir mal. Ähm, ja, kommen wir einfach mal zum nächsten Match, oder? Ja. Das, äh, ich habe New Day eigentlich als Opener vermutet für den Summerslam. Aber es war dann doch das zweite Match gegen die Bludgeon Brothers, die die smackdown tag team titels äh, in den Slam getragen haben. Yep. Ja. Ja, äh, ziemlich, ja, eher langweiliges Match,
1: oder? Das, Was ja, du? das Interessanteste waren eigentlich die Masken mit den Geweihen, mit denen die Bludgeon Brothers reinkamen, ja. ne? wodurch sie ähm, ein bisschen Weihnachtsfeeling in den Sommer gebracht haben. Ähm, ja, das nächst bemerkenswerteste <lacht> war vielleicht, dass einer dieser recht albernen, viel zu leicht aussehenden Plastikhammer lächerlich als äh, Instrument äh, genutzt wurde, um eine Disqualification zu verursachen, die wiederum ähm, dazu geführt hat, dass die and Brothers das Match verloren haben. Wie übrigens alle Titelträger bei Summerslam äh, ihr Match verloren haben. Ähm, bis auf Shinsuke Nakamura. Aber nicht alle haben die Titel verloren dann. Richtig. Ja. Aber das Match haben sie verloren, weil nur per Disqualification dadurch eben nicht die Titel. Die haben sie behalten,
0: um sie dann bei nächster Gelegenheit bei SmackDown zu verlieren. Ja, aber ist das nicht unsinnig, dass man, also ich finde, das passt einfach nicht. Eine DQ-Niederlage für die, ähm, passt nicht zu den Bludgeon Brothers, finde ich. nee sind also sie, die sie haben alles mächtig. ja Die haben alles dominiert und so, warum muss man denn da jetzt auch diese alle Heels müssen Cheaten-Nummer fahren? Die sind dominant, die sind drei Meter groß und haben bis jetzt alles umgehauen. Mein Gott, verstehe ich nicht. Ey auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Aber nun gut, äh, im Endeffekt wurden sie dann
1: Opfer ihrer eigenen Medizin ähm, bei Smackdown, sagt man das so? Oder habe ich gerade ein dummes Sprichwort erfunden, das irgendwie nicht geil klingt?
0: Tja, ist genau. egal. Ne? Ich glaub, lass glaube, so verstehen. Ja.
1: Ähm, jedenfalls war die Folge ein ähm, ich glaube No-DQ-Match Ja. bei Smackdown ja. gegen New Day. In diesem Fall vertreten von äh, Kofi Kingston und Xavier Woods und äh, tja, das hat New Day dann für sich entschieden. Nach ja. einem äh, weit gesprungenen <lacht> Top Rope Elbow Drop
0: von Xavier Woods gegen äh, Harper durch einen Tisch. Weil Eric Rowan ungefähr mehrere Monate ausfallen wird. Er hat sich bei SummerSlam den Bizeps gerissen. Oh, fuck. und ja, und hat das Match jetzt. Deswegen hat es mich auch sehr gewundert, dass äh, dieses Match bei SmackDown noch stattfand. Und das hat Roan echt gut gemacht. Also er hatte da so einen kleinen Verband um den Arm so, aber ja, also dass er das Match gemacht hat, Respekt, aber deswegen, sie mussten den Titel einfach abgeben jetzt. Ja. Ja. Meinst du, sie hätten ihn sonst abgeben sollen? Ich glaube nicht, sonst hätte man es bei SummerSlam schon gemacht, um diesen New Day Fire-Moment zu haben. Ich glaube, das war nicht geplant und hängt jetzt mit der Verletzung von Roan zusammen. Mhm.
1: Aber es gibt ja auch oft genug, ne? Dass man äh, den den Titel äh, beim großen Event verteidigen lässt und dann bei der nächsten Raw-Ausgabe in einem Rematch äh, die Hände wechseln lässt. Ich bin da, also keine Ahnung, ob es so geplant war oder nicht.
0: Äh, ja, wir werden es auch nicht erfahren, aber ich bin nein. eigentlich jetzt froh, dass, äh, dass es jetzt endlich mit der Tag-Team-Division bei SmackDown wieder vorangeht, weil Hub Rowan, also die Bloodshot Brothers, haben haben da schon ein bisschen Stagnation reingebracht so, und New Day habe ich schon Bock drauf jetzt. Ja, ja. gut. Die sind jetzt halt zum fünften Mal Champ, das ist jetzt auch nichts Neues. Ja. Aber es sei ihnen gegönnt und mehr Unterhaltungswert
1: als die zuletzt doch sehr einfallslosen Wir dominieren halt einfach und sagen ein paar grimmige Worte in die Kamera. Ja. Legend Brothers äh, haben sie sicherlich zu bieten. Genau. Ja. Nun gut, ähm, apropos äh, etwas zu bieten. Ähm, das darauf folgende Match Kevin Owens gegen Braun Strowman hatte nicht so viel zu bieten. Nein. Denn ähm, Also es ging um den Money-in-the-Bank-Contract von Braun Strowman. Also hätte Kevin Owens das Match gewonnen, egal wie er es gewonnen hätte. Auch mhm. selbst per Disqualification, Countout, was auch immer. Er hätte den Koffer übernommen. Eine Minute 55 hat es gebraucht, damit ähm, das ganze Thema auch schon wieder durch ist und Braun Strowman Kevin Owens einfach aufs Mieseste vernichtet hat und mit dem Koffer äh, wieder von dann gezogen ist.
0: Wir reden hier davon, dass Kevin Owens, der bei WWE in seiner Zeit alle Singles-Titel, außer den äh, WWE-Titel bei SmackDown gehalten hat, er hat sonst alle anderen Titel gehalten, ähm, ja innerhalb also wenig, in weniger als zwei Minuten einfach beim Summerslam vernichtet wurde. Was soll das?
1: Was soll das vor allem angesichts einer Fehde, die über mehrere Wochen aufgebaut und äh über diverse Shows und Pay-Per-Views getragen wurde. Ich meine, das geht ja zurück bis zu Money in the Bank selbst. Ja. Wo Kevin Owens oben auf der Rampe äh, am Eingang von Braun Strowman außer Gefecht gesetzt wurde. Ja. Ähm, wonach dann sich diese Fehde weiterentwickelt hat. Ja. Ähm, die dann bei Extreme Rules wiederum dazu führte, dass Kevin Owens ziemlich weit nach unten fiel vom Käfig durch einen Tisch in einer Bilderbuchlandung zwischendurch halt von Braun Strowman aufs Übelste dominiert wurde. Ähm, tja, und das am Ende für nichts. ne? Also für für weniger als zwei Minuten Match, in dem Braun Strowman übermächtig dasteht. Also als hätte er vorher nicht auch schon übermächtig ja. ich, ich Also ich sehe einfach den Sinn dieser ganzen Geschichte nicht und oh, finde es alle. vor allem deshalb so fatal, weil weil Kevin Owens halt einfach ein, ein wichtiges Rückgrat äh vieler guter Fäden ist, weil er einfach jemand ist, der, der uh, die Faces auf der anderen Seite extrem gut overbringen kann. Also, ja. was Kevin Owens in den letzten Wochen und Monaten für Braun Strowman eingesteckt hat, ist aller Ehren wert. Also, ich hoffe, der kriegt mindestens einen Blumenstrauß dafür von Mindestens Braun. einen Blumenstrauß, ähm, ja. Weil, also, der hat wirklich absurde Bums einstecken müssen. Und das ist jetzt nicht nur der Sturz vom Käfig uh, durch den Tisch. Ja, sondern auch so in den normalen Shows, wie oft ja. der irgendwie auf die Rampe geschmissen wurde. und was, Tackle, ich, außerhalb äh, des Rings immer. Und so. also, ja. Wirklich. Und das alles am Ende für weniger als zwei Minuten Match, aus dem wir nichts gelernt haben, außer Braun Strowman, ist halt ein ziemlich starker
0: Typ. Ey, und man hätte in dem Match so viele geile Geschichten äh, schreiben können, mit dieser Stipulation, die einfach nicht genutzt wurde. also die, die Stipulation in Anführungszeichen. Äh, es geht ja einfach darum, äh, Strowman hätte einfach irgendwie verlieren müssen. Es hätte, theoretisch hätte Jinder Mahal rauskommen können, Kevin Owens eine reinhauen, dann wäre es ein äh, DQ-Sieg für, nee, dann wäre es einfach ein Sieg für Kevin Owens gewesen. Ja. Ne? Theoretisch. Und ja. dann hätte er den Koffer bekommen von Strowman. Aber nein, es wurde einfach nichts erzählt. Also ich habe mir, ich habe erwartet, dass Kevin Owens da gewisse Fallen aufbaut, wie ich in der Pre-Show schon gesagt habe, dass man da ein bisschen mitspielt, dass Braun Strowman jetzt irgendwie verlieren könnte oder so. Aber nein, es ist nichts passiert.
1: Gar nichts. Also man hat höchstens in den Wochen davor ein bisschen damit gespielt, in den Kevin Owens da schon Möglichkeiten, wie er diese Stipulation nutzen kann, ausgetestet hat. Ja. Aber völlig sinnloserweise macht er das beim Pay-Per-View nicht. Also ich meine, welcher Kevin Owens ist das, der nicht vorbereitet zu so einem Match
0: kommt? Das ist nicht der Kevin Owens, den wir die letzten Jahre kennengelernt haben. So ist es. Er wurde eigentlich nicht nur seiner... Er wurde nicht nur schwach im Ring dargestellt, er wurde auch seiner 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 Cleverness beraubt. Ja, ja das und, ist schon... Und, und das ist, ist uns beiden aufgefallen, als wir das Match geschaut haben, warum war Braun Strowman beim Friseur? Oh, oh,
1: oh, Gott, ja, ich wollte eigentlich nicht darüber sprechen müssen, aber ja... Diese rein rasierte Frisur passt zu diesem Monstercharakter Braun Strowman, der auf ungefähr alles scheißt <lacht> und eine flickenbesetzte seltsame Hose trägt. Halt natürlich überhaupt nicht. Also jetzt mal im Ernst, so ein komischer Monster-Hill-Typ, der halt aussieht wie so ein Waldschrat, geht doch nicht zum Friseur und brüllt den an, <lacht> rasier mir mal was in die Seiten. So. <lacht> das ist also das ist doch einfach Quatsch. Ja. Das ist doch einfach Quatsch. Aber
0: ja, also... So muss es passiert sein. Braun Strowman. Braun Strowman. Das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, weswegen ich mit diesem SummerSlam Event nicht so zufrieden war. Beziehungsweise, ja, überhaupt nicht zufrieden war. Es gab mir einfach zu viele Squash Matches. So, das ist, man kann, also Squash Matches sollte man, sollte man selten und dramatisch einsetzen, um halt irgendwie ein wichtiges Statement zu bringen in einem bestimmten Match. So, wenn man bei einem Event gleich drei solcher Squash-Matches macht und wir kommen da noch zu, es gab halt noch zwei weitere, mhm. dann, ähm, dann finde ich das höchst brisant. So. Also bei Kevin Owens, aus den Gründen, die wir schon genannt haben bis jetzt, ich meine, Kevin Owens kam ja sogar, wurde ja ins Main-Roster geschickt, als eben der gute Wrestler, der er ist, er hat John Cena clean besiegt in seiner ersten Fehde Ja. Und äh, er ist einfach ein super Wrestler so und mein Gott, beraubt ihn jetzt nicht auch noch dieser dieser in ring fähigkeiten die er hat und ne, das gleiche halt mit Alexa Bliss das sprechen wir später nochmal zu die einfach gesquasht wird so das also ja ich gucke ja, ich, ich gucke ja durchaus viel New Japan Pro Wrestling so und ähm, und da sind halt eben so so die die Stärken der in ring Performer äh, sind alle sehr nah beieinander ich mag das eigentlich weil man so das Element Spannung eigentlich so ja in den Wrestlerischen Fähigkeiten eingebettet hat und bei WWE geht es mehr so um die klare Rollenverteilung, eben, dass einer viel stärker ist und der andere dann eben irgendwie cheaten muss, so, das haben wir ganz oft gerade zur Zeit. Ähm, so mit so einem Miss oder, oder Alexa und Kevin Owens und so und das ist auch okay. Und man kann das auch machen. Das ist ja auch eine Stärke, die sind ja auch clever dann, ne? Die das sind ist ja dann dann auch genau eine Fähigkeit. Man, man kommt dann darüber, aber man darf es nicht übertreiben, wie ich finde. Vor allem nicht bei einem Event und mit solchen Leuten wie Kevin Owens. Ähm, ja, also ich finde, damit hat man einfach übertrieben bei beim Summerslam und drei Squash-Matches sind mir da einfach zu viel und da hätte ich dann auch wieder ein bisschen mehr In-Ring-Spannung durch den im Kampf so hm. und das Potenzial dazu gab es ja durch die Stipulation also wie gesagt
1: wozu setzt man diese Stipulation an äh, wenn man sie nicht nutzt äh, doch sicherlich nicht um sie die Wochen davor irgendwie zu nutzen also ganz ja. ganz seltsam ganz ja. seltsame Entscheidung fällt mir schwer das nachzuvollziehen ähm, du hast noch während wir das geguckt haben hast du noch eine sehr schöne Sache gesagt und zwar ähm, gab es ja vor dem Match wie immer noch so eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse die zu dem Match geführt haben und man hat eigentlich nur gesehen wie Braun Strowman ja. sich einfach nur wie ein absoluter Bully verhält und Kevin Owens durch die Gegend schubst. Ja. So und der Typ ist jetzt gerade halt Top Face der Company.
0: Ja, schwierig.
1: Gerade angesichts von all den Anti-Bullying Kampagnen, die WWE sonst so
0: unterstützt. Bier-Star, ja. Ayayay, na, na gut. <lacht>
1: ähm, so
0: ist es dann. Ja, kommen wir einfach mal zu einem Match, was ein bisschen länger ging und auch äh, ja einfach ein bisschen besser war ne? mit ähm, Carmella als SmackDown Women's Champion gegen Becky Lynch und Charlotte. Ja, hat sie gefallen? Das äh, war ähm, aha. diese
1: Antwort muss ich tatsächlich auf die drei ähm, Protagonistinnen aufteilen. <lacht> ähm, Carmella hat mir ganz gut gefallen, so nach also gemäß ihrer Möglichkeiten hat sie ihre Rolle gut gespielt. Becky Lynch war so wie erwartet im Prinzip aggressiv, hat gute Teile, äh, gute Anteile am Match gehabt. Charlotte wirkte irgendwie unmotiviert, sloppy, nicht so richtig bei der Sache, ähm, hat an mehreren Stellen inkonsequent gesellt, Sachen nicht richtig durchgezogen. Das war schade. Äh, ich hatte dann das Gefühl, sie ist, es, es führt zu etwas, womit sie nicht zufrieden ist, also nämlich, dass sie verliert. <lacht> ähm, ja, dann kam es aber ganz anders und Charlotte stand am Ende als Siegerin da mhm. ähm, allerdings als nicht so glorreiche <lacht> ähm, denn äh, das eigentliche Thema, über das man jetzt im Nachhinein sprechen muss, ist, was danach passiert ist nämlich äh, sie und Becky Lynch stehen im Ring zelebrieren Becky Lynch greift Charlotte an vermöbelt sie hält den Titel hoch geht. Ungefähr das, was wir eigentlich bei Seth Rollins und Dean Ambrose erwartet haben,
0: und <lacht> dann hier Ja, statt. Wir haben Becky. Wow. Was hältst du von Becky? Also Becky kam durchaus überraschend. Also man konnte schon ein bisschen mit rechnen, dass sie, man hat ja damit gespielt, dass sie genervt ist, dass Charlotte überhaupt an einem Match teilnimmt. Ja. Ähm, aber dass es dann so konsequent und schnell umgesetzt wird, hat mich dann doch überrascht. Und nachdem ich jetzt Smackdown gesehen habe wo Becky eine überragende Promo gehalten hat. Locker die beste, die sie je gehalten hat. Gänsehaut-Promo, wirklich. Also der Inhalt war eigentlich klassisch, so was sie gesagt hat, aber wie sie es rübergebracht hat, unfassbar gut. Also das hat mich wahnsinnig überrascht, weil es auch eigentlich eher eine Schwäche von Becky ist, mhm. überzeugende Promos zu geben. Also mich hat sie selten überzeugt so, halt mit ihren Babyface-Promos, die vorher da waren. Und also jetzt bin ich eigentlich voll gespannt auf Heal Becky. Gehe ich voll mit? Ja, so. ich auch. Auch ich der Brawl war gut bei SmackDown. Total, ja. Super gut.
1: Also, ne, Charlotte kam dann halt noch raus und es gab noch mal einen Brawl der beiden. Ja. das ist eine, Also, wir haben ja vorher gesagt, daraus kann nach diesem äh, Triple Threat Match durchaus eine Feder entstehen zwischen den beiden. Die hat sich ja auch vorher schon angedeutet. Ja. Interessant ist halt ein bisschen, dass ähm, Becky im Vorfeld als die Eifersüchtige dargestellt wurde. Aber, äh, und auch jetzt noch irgendwie ja ist, weil Charlotte nun mal diejenige ist, die siegreich mhm. aus dem Match hervorgegangen ist. Ja. Ähm, gleichzeitig aber durchaus valide Argumente hat, ne, weil Charlotte irgendwie, naja, also während Becky das Gefühl hat und das zu Recht, dass sie sich über die letzten Monate dahin gekämpft hat, an ja. diesem Punkt zu sein, ein Titelmatch zu haben, kommt Charlotte... Direkt wieder und bekommt mehr oder minder das Titelmatch einfach so überreicht. Also ist natürlich übertrieben gesagt, sie musste ja. immerhin den Champ einmal besiegen. Trotzdem, ähm, sie wird dann in dieses Match mit mit reingebuckt und äh, Becky, naja, beklagt sich zu Recht darüber, dass ihr eine 1 gegen 1 Chance gegen Carmella, gegen die sie ja noch kein Singles Match um den Titel hatte, genommen wird guter Punkt eigentlich. Und das Interessante ist, dass äh, ich auch hier wieder das Gefühl habe, dass das Publikum dieser Argumentation durchaus mitgeht ja. äh, und sich nicht so richtig entscheiden kann oder will, äh, was sie äh, an Heal-Becky, also ob sie Heal-Becky mögen sollen <lacht> oder Heal-Becky eben, naja, Heal-gemäß ähm, eher ausbuhen sollen. Obwohl Becky teilweise sehr klare Heal-Ansagen gemacht hat, also gesagt hat, hey, ihr liebes Publikum braucht mir jetzt gar nicht zu jubeln, ähm, ihr habt keinen Hashtag Give-Becky-A-Chance gestartet und ja. was auch immer. Ne? Also die typische Nummer. Ähm, ich gegen alle. Ja. Ähm, und trotzdem hat das Publikum bei ihren Ansagen gegenüber Charlotte äh, gejubelt an den Stellen, wo sie halt einfach valide Punkte hatte. So ist es. Ja. Eigentlich eine schöne Entwicklung. Das gefällt mir gut. Ja, mir auch. Auf jeden Fall. Ich mag generell diese Entwicklung, äh, dass Heels nicht selten dafür genutzt werden, einfach unbequeme Wahrheiten auszusprechen, ja. die dieser Sport und äh, seine seine Booking Politik so mit sich bringen, um äh, das zu thematisieren. Also das ist natürlich auch ein Service an Smart Mark Fans. Ja. aber äh, das ist in die, also in dieser speziellen Situation schon schon durchaus interessant. CM wie?
0: Punk, CM Punk, Er hat <lacht> ja, das äh, genau. ja <lacht> berühmt gemacht. Vielen Dank dafür, CM Punk. Ich bin mir sicher, er hört uns äh, wie immer zu. Ja, klar, hey CM Punk Mann. Lasst die ganzen Streitereien mit Colt Cabana sein. Ja, echt. Hört auf, streitet euch nicht, vertragt euch. Genau, vertragt euch. Ähm, ich will noch was zum Match sagen. Ähm, ich möchte kurz vorher noch etwas zum Make-up von Becky Lynch sagen. Kommen wir erst zum Make-up und
1: dann zum Match, also gerne, ja. Ja. Ich möchte kurz vorher etwas, war das Make-up problematisch oder war es nur die Frisur? Bin mir gerade gar nicht sicher. An Becky
0: Lynch's Outfits ist immer vieles problematisch. Ja, Make-up, aber eher nicht.
1: Ja, gut. Ich glaube, ich vermische das gerade mit Ronda Rousey. Wir kommen dann ja zum Ronda-Make-up. Genau. Ja. Ja. Trotzdem, ähm, für diejenigen, die es kennen, das nur mal so dazwischen geworfen, Becky Lynch sah einfach aus wie ein Cosplay von
0: Aloy aus Horizon Zero Dawn. Einfach mal googeln. <lacht> Generell war es irgendwie eine Modenschau, oder, dieses Match? Aber es war, die sahen alles total irre aus. Also speziell also Carmella sah eigentlich aus wie eine wie eine, wie eine, wie eine Kieznote. Kann man das einfach so sagen? Ja, vielleicht verklagt sie mich deswegen so. aber Ich glaube, Carmella so ist gehen. eine der wenigen, die uns nicht zuhört. Meinst du, Carmella hört uns nicht zu? Warum machen Na wir natürlich das? Natürlich hört sie nicht? zu. Das ist doch ein kleiner Scherz. Das machen wir ja untereinander. Hey, Carmella. Yeah. Um, ja, aber es ist auch okay, dass sie aussieht wie eine Kieznote finde ich. Find ich so, das, in das dem Fall also passt eher. das. Ja. Um, was nicht so richtig passt für mich nach wie vor, sind Beckys Outfits. Weil ich finde, man sollte Becky einfach als eine puristische Wrestlerin darstellt. Ja. Puristisch nicht unbedingt, aber sie sollte man also ich finde das Aufgetakelte bei Becky eher störend und sperrig. Und irgendwie so. unglaubwürdig, ne?
1: Auch diese Steampunk-Nummer von Anfang ja. an. Ganz seltsam. Ich, ich weiß auch nicht so recht. Ich aber, wollte was zum
0: Match sagen. Jetzt reden wir die aber ganze Zeit warte mal, über das Outfit.
1: du hast gesagt, das war eine Modenschau. Jetzt lass uns das doch bitte einmal zu Ende bringen. Wir müssen fair sein. Es war noch eine dritte dabei. Scheiße, okay. Charlotte hatte halt eine pinke Robe an.
0: Aber gut, <lacht> andererseits, sie ist eine Flair. <lacht> sie ist eine Flair. Sie hat nur Rom im ich möchte mal gerne den Kleiderschrank von Charlotte und Rick sehen. So. Ich nähe da nur gesagt. Roben? Teilen die sich den Kleiderschrank mit äh, Bobby Root? Ich glaube Bobby Root äh, bedient sich
1: aus deren Kleiderschrank und näht dann hinten einfach nur seinen Namen drauf. Okay. Oder er ist so äh, hat so einen Altkleidersammlungscontainer vor deren Haus aufgestellt und sammelt da dann immer
0: die alten Roben raus. Also hatte ja doch was zu tun während der SummerSlam lief. <lacht> Bobby Root, aber man kann es vergessen. Ja, ich dabei. Ja, finde jetzt aber auch nicht so schlimm ehrlich gesagt. Nein. Absolut. Auch
1: so jemand, der ein Hielthörnchen vertragen könnte. Kann ich jetzt langsam was zum Match sagen? Ach so, ja, kannst du. Aber dann sag es auch langsam.
0: Carmella, <lacht> nein. Also Carmella, Kam du hast es eben schon äh, angedeutet. Carmella hat mich wrestlerisch wirklich überzeugt in diesem Match. Also ich habe, ich habe noch vorher gesagt in der, in der Pre-Show zum SummerSlam, das Match wird gut wenn sich Carmella weit vom Ring entfernt hält. Und das nehme ich zurück, nachdem ich das gesehen habe. Ja. Alles andere wäre auch verrückt. <lacht> Weil, nein, Carmella hat wirklich, ähm, sie hat wahnsinnig viel genommen, sie wurde stark dargestellt, sie hatte ein paar gute Kicks, sie hatte einen echt guten Suicide-Dive, der mich überrascht hat. Ähm, und hat einfach, und ich glaube kaum, dass ich das sage, aber sie hat mich wrestlerisch im Ring mehr überzeugt als Charlotte. Ja. Weil genau richtig, wie du es gesagt hast, Charlotte hatte irgendwie keinen Bock auf das Match.
1: So. Da hat sie auch die Quittung bekommen.
0: ne? Also äh,
1: Nach dem Match gab es bei der Umarmung zwischen ihr und Becky, Becky-Sprechchöre, mhm. obwohl Charlotte gerade Champion geworden ist. Ähm, beim Becky-Turn gab es gegen Charlotte gab es Jubel vom Publikum. You deserve it. Völlig zu Recht, you ja. deserve it. Ja. Und als Charlotte dann danach, nachdem Becky sie halt mies vermöbelt hatte, ähm, gezeigt wurde, wie sie nun äh, mit Tränen überströmt im Gesicht heulend da saß, mhm. weil ihre beste Freundin äh, sich gegen sie gewandt hat. Mhm. Da hat das Publikum gebuht. Ja. Ja, tja. Also kann ich den auch nicht so
0: richtig übel nehmen, um ehrlich zu sein, nachdem was in dem Match passiert ist. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Heat, der jetzt gerade bei in der SmackDown Women's Division so ja, läuft und äh, bin gespannt. Ist, also Spannend ist halt vor allem, dass hier irgendwie auch hier
1: Das ist witzig. Also hier ist A, ist hier das passiert, was wir ähm, bei Seth Rollins gegen Dean Ambrose gesehen haben. Ja. Und es ist das passiert, was man eigentlich seit Wochen, Monaten ähm, bei Sasha Banks und Bailey erwartet hat. Das ja. macht man jetzt einfach mit anderen. Das ja. ist schon witzig. Sie macht es einfach mit anderen, unglaublich. Aber habe ich auch nichts gegen. Sascha und Bailey auch nicht beim SummerSlam dabei. Unfassbar. Was soll das eigentlich? Unfassbar. Wie kann man das quasi unerschöpfliche äh, Schadensaufnahmepotenzial von Sascha Banks Körper nicht bei einem
0: Pay-per-view nutzen? Ja, das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> Aber viel komplizierter kann man das nicht ausdrücken. Ah. Ja, aber kompliziert ist genau das richtige Wort, was Sascha und Bailey an. Ja. Äh, aber gut, das, das, das machen wir dann machen wir einen extra Podcast zu. Ja, oh ja, da, darüber kann man sich sehr, sehr lange unterhalten. Ähm, ja, gehen wir weiter? Gehen wir weiter.
1: So, kommen wir zu einem Match, das, ähm, das muss man schon so sagen, einfach Main-Event-Format hatte. Allein schon von der Ansetzung. Und dieses auch eingelöst hat. AJ Styles gegen Samoa Joe. Was äh, lange währt, wow. nämlich äh, bei TNA schon Jahre zuvor mehrfach Werte und stattfand ähm, wurde nun auch bei WWE Realität zum ersten Mal ja, wow. begleitet von mehreren TNA TNA
0: schön ja am Anfang des Matches ne aber kam auch noch mal wieder an ich einer Stelle bemerkenswert ich. Aber, ich find's, aber ich finde aber ich finde es auch scheiße <lacht> muss ich ganz klar sagen also wenn ich weiß nicht. Also es ist ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich, dass du ähm, als Live-Besucher keine Konkurrenz-Promotions anfeuerst. Ja. Also vielleicht ist das auch nur im Indie-Bereich so, weil. aber nee, ich glaube, das das, das macht man einfach nicht. Das finde ich kein guter Ton. so. Auch wenn es TNA nicht mehr gibt, so zu, aber Impact Wrestling ist ja irgendwie ja. aus TNA erwachsen. Aber
1: ich, ich habe das in dem Fall nicht so empfunden, als wäre das irgendwie äh, ein Anfeuern von TNA, sondern eher so ein eine, eine Würdigung der Geschichte, die die beiden hinter sich haben und des Weges, den sie den sie da zurückgelegt haben. so eine so einfach so eine Reminiszenz an diese Zeiten, denn es waren, also wirklich mit Verlaub, die mit Abstand besten Zeiten von TNA, als Samoa Joe und AJ Styles dort waren. Oh ja. Oh also ja. Das, das waren Zeiten, äh, da, da muss ich jetzt auch mal die Hose runterlassen, in denen ich aufgehört habe, Raw und SmackDown und WWE generell zu gucken und nur noch TNA geschaut habe, weil es einfach für einen Wrestling-Fan das mit
0: Abstand bessere Produkt war. Ging mir auch so. Ich habe, glaube ich, noch beides geguckt damals, aber T&A war geiler. Ja. Ich habe für eine Zeit auch beides geguckt, aber irgendwann führte es halt, wie gesagt, ja. dazu, dass ich das eine sein gelassen habe. Ja, ja gut, aber ne also die hohen Erwartungen, die an dieses WWE-Title-Match geknüpft waren, ähm, konnten sie erfüllt werden? Ja, für mich ja. Für mich ja. Ja,
1: ähm es hat sich völlig anders dargestellt, als wir es erwartet hatten. Mhm. Ähm, es war nicht so, dass AJ Styles der von Joe provozierte, wild gewordene Typ war und Joe der kühl kalkulierende, äh, der das ausnutzt, dass AJ so auf ihn losgeht. Ähm, sondern letztendlich hat AJ doch, äh, naja, ein wohl überlegtes, sag ich mal, klassisches AJ Styles Match geliefert. Und mhm. ähm, ein AJ Styles Match ist einfach per se erst einmal ein sehr gutes Match. Mhm. Ein AJ Styles Pay-Per-View Match gegen jemanden wie Samoa Joe ist dann schon ein sehr, sehr gutes Match. Und das war es auch. Mit einem eigentlich ganz ähm, schönen Ausgang, denn
0: sozusagen die Bombe ist am Ende dann doch geplatzt. Ja, also am Ende, oder was heißt am Ende, so nach einer der Hälfte, Hälfte des Matches vielleicht, kam dann diese absurde Emotionalität rein in dem... Uh, Samoa Joe sich dann an Wendy Stiles uh, gerichtet hat, die eines ihrer, der kleinen Kinder dabei hatte, ein süßes Mädchen. Um, und ja, nun einfach das Mikro genommen hat und und halt irgendwie gesagt hat, Daddy kommt jetzt nicht mehr nach Hause so, ich mache ihn jetzt platt und er sagte <lacht> wörtlich, I'm your Daddy zu Wendy und dann ging es halt richtig ab. Also AJ ähm, um, lag gerade noch irgendwie an den Steel Stairs und äh, hat dann den Blick auf Samoa Joe gerichtet und ihn umgewämst. Und dann ging das Match halt nochmal in eine andere Phase und es ging richtig los. Und puh, also ja, dann wurde es ein richtig gutes Match. Dann wurde es ein richtig gutes Match,
1: das am Ende aber von Samoa Joe gewonnen wurde, weil AJ Styles überdreht ist äh, und letztendlich dann bewaffnet auf Joe Los ging ja. und ähm, per Disqualification verloren hat. Also auch hier wieder ein Titelträger, der das Match verliert, ohne den Titel zu verlieren.
0: Mhm.
1: Ähm, entsprechend geht die Fehde nun auch weiter. Und bei SmackDown hat sie ja genau da äh, quasi noch einmal angeknüpft, in dem AJ interviewt wurde. Wie übrigens auch vor dem Match. Ne? Also auch das bemerkenswert vielleicht. Vor dem Match kam Joe erst einmal raus mit Mikrofon in der Hand. Ähm, hat eine weitere nette Ansage in Richtung AJ Styles und seiner Familie abgefeuert. Ähm, die übrigens von Joe Chance recht tiefer Stimmen weitgehend <lacht> belohnt wurde, während AJ dann mit einer ehrlich gesagt relativ farblosen äh, Face-Kurzpromo darauf reagiert hat, die jetzt so ja, mittelmäßig bejubelt wurde mhm. von recht hohen Stimmen maßgeblich. <lacht> ähm, also wir unterstellen jetzt mal kein Geschlecht, sondern vielmehr einen Altersunterschied zwischen ja. den äh, jeweils jubelnden Stimmen. Ähm, und das ging bei SmackDown ungefähr so weiter, wie es in den Wochen davor eigentlich schon lief. Äh, AJ Styles ist da und Joe taucht auf, wenn man ihn nicht oder nicht so ganz erwartet. Ähm, und attackiert AJ und knüpft auch direkt wieder an die Who's Your Daddy Nummer an und es gibt wieder Who's Your Daddy Chance. Ja. Ähm, ja, schön, dass die Fehde weitergeht. Wir haben es uns gewünscht äh, hm, in, im Preview-Podcast. Ja, und so kommt es nun. Du ich, hast gesagt,
0: äh, Samoa Joe ist für dich äh, der Gewinner der Vorbereitung zum Summerslam. Ja. Und vielleicht gewinnt er auch die Nachbereitung. <lacht> also ne, es ist auf jeden Fall eine vielversprechende Fehde, in der Samoa Joe wahrscheinlich noch öfter gewisse Grenzen überschreiten wird. Es wird persönlich. Und ja, dann bin ich auch ein bisschen gespannt jetzt auf AJs Offensive, der ja bisher nur in der Defensive war, was ja, die gesamte Fehde betrifft. Ja. Und ja, also ein, ein, eine Sache ist mir noch hängen geblieben weil ich es auch einfach so krass fand äh, nach dem Match, als AJ dann zu seiner Familie ging und diese kleine Tochter, ich weiß nicht, wie alt war sie, irgendwie vier fünf oder so? Keine Ahnung, ich kann das nicht ähm, einschätzen. Ey, äh, sie sagte dann, das hörte man durchs Mikrofon noch irgendwie ganz traurig und überrascht so, Daddy, you're bleeding. Und äh, ey, das fand ich, das fand ich schon krass. Also ja. da bin ich, da plädiere ich eigentlich immer dazu, Leute, lasst die Kinder aus solchen Shows raus. Ja. Irgendwie, das ist, also das. Das wird man hier in Deutschland nicht machen und ich glaube, man wird es zu Recht auch nicht so machen. Ja, ja. Immer krass. Das du, stimmt. du weißt nicht, was bei so einer vier, fünfjährigen irgendwie so hängen bleibt und so. Auch wenn die Eltern wahrscheinlich erzählen, dass das nur ein Spiel ist,
1: natürlich. Aber das ist schon Ja, ja das, das ist äh, schon vielleicht zu viel des Guten. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, etwas, was dafür spricht übrigens, äh, dass Joe tatsächlich und oder nicht nur in meinen Augen der Gewinner der Road to Summerslam war, ist, dass er äh, der Pre-Match-Film, also der Zusammenschnitt der Ereignisse, die zum Match geführt haben, im Prinzip eigentlich nur aus Joe bestand. Völlig zu Recht. Joe ist die gesamte Geschichte dieser Fehde. AJ ja. Styles hat eigentlich nur in einer defensiven Rolle reagiert, das hast du schon gut gesagt. Ja, und so war es dann auch. Ja. Völlig zu Recht, hauptsächlich Joe. Ähm Dafür hat, ähm, das muss man einmal noch vielleicht kurz äh, AJ Styles ähm es einen Styles-Clash gegeben, einen Move, den wir nun nicht so häufig sehen, mhm. ähm, gegen Samoa Joe, der nun kein Leichtgewicht ist, ja. ähm, mit, mit dem wahrscheinlich äh, Angestrengtesten und schmerzverzerrtesten Gesicht des AJ Styles
0: irgendwie durch den Vorhang seiner Haare, die vor dem Gesicht waren, machen kann. Du hast doch noch äh, gesagt, du hast mich doch gefragt, ob ich sein Gesicht gesehen habe. Und dann haben wir nochmal zurückgespult ja. im WWE Network. Und ähm, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, ich musste echt laut lachen, weil es so angestrengt aussah, diesen Koloss da vor sich äh, zu haben. Joe allerdings auch. Also Das war schon,
1: war schon ja. schön. Ja, aber also gutes Match, tolle Fehde, macht Spaß. Ich, äh, Das ist wirklich. Wie gesagt, ein bisschen anders gekommen als erwartet in der Entwicklung, aber in der Konsequenz einfach äh, ja. super Wrestling-Unterhaltung, wie man sie sich wünscht. Darf, Schön. Ich, mal,
0: darf, darf ich eine Lukas-mäßige Überleitung bringen? ersten Match? eine Lukas-mäßige Überleitung versuchen. Ich versuch's. Ja, ähm, kommen wir von einer guten Fede zur nächsten. The Miss vs. Daniel Bryan. Alles gut? War das so,
1: gut? Ja... Nee, also, nee, also okay, du hast jetzt okay. einfach auch äh, zwei Dinge überschlagen, ja. unterschlagen, meine ich. Nämlich
0: äh, einmal äh, Elias. Zu, ich habe es aber unterschlagen, weil ich irgendwie, äh, keine Ahnung, also ich, ich finde es kaum erwähnenswert, weil es so ein schlechtes, für Elias unwürdiges Segment war. Ja, lasst
1: uns kurz einmal sagen, wie es war. Elias saß da, ja. wollte uns ein Lied singen, seine Gitarre brach. Und er ging. Das ist Das ist alles, was passiert ist. Punkt. Das war das, was mit Elias gemacht wird am es Summerslam. Ist, es gibt, unfassbar, oder? Also wirklich. Ein Typ, dem gefühlt halt in jeder Raw-Show ein Highlight-Segment gewidmet ist. Ja. Der nicht mal Matches zu wresteln braucht und die Leute lieben ihn trotzdem. Ja beziehungsweise Hass lieben ihn das geht sehr schnell bei ihm eine ähm, sehr gute Hassliebe äh, mega also ne was diesen diesen Twist halt auch hier wieder aus ich bin ich bin ein Arschloch Heel und ich bin einfach äh, ein ziemlich cooler unterhaltsamer Typ das verkörpert Elias perfekt ja ähm das wurde halt also wirklich einfach weggeschmissen. Also es gab ja auch nicht mal eine Reaktion von Bobby Lashley, der das vermutlich gewesen sein wird, weil er die letzten Wochen hm. immer die Auftritte von Elias sabotiert hat. Der taucht ja nicht mal mehr auf. Ja. Also äh, unglaublich. Ja, also
0: für ein eines Elias völlig unwürdig. Ich habe mir da sogar wirklich große Dinge erhofft. Ich habe, es gab ja immer mal so Gerüchte im Vorfeld, dass es vielleicht ähm, eine Fehde mit The Rock geben könnte. Ja. Es gab da so ein bisschen Twitter. Palaver äh, paar Lava zwischen den beiden und ähm, ja, und Elias hat auch mal in einer Raw-Promo-Performance, muss man ja sagen, ähm, The Rock adressiert und ich habe mir sogar vielleicht gedacht, dass da was kommt. Ah, aber ja, schade. Nix schade, kam. schade Ja, nichts kam. Auch bei auch bei Raw kam dann nichts. Da leute du doch mal jetzt zu Miss und Brian über. Das ist, ja, okay. Das will ich sehen. Ähm, Hören. Fühlen.
1: Aber dann haben ja auch noch B-Team Backstage Miss getroffen. <lacht>
0: <lacht> Und, <lacht>
1: Und ähm, ein sehr schönes Wortspiel gemacht, als sie sich selbst beschrieben haben. Nein, wie war das? Denn wir waren in der Hergang. Haben Sie eine eigene Reality Show bewerben wollen? Ja. Richtig? Also jedenfalls Total ähm, Fellers. Genau. Total Fellers. Ich weiß, den Witz wollte ich gerade machen. Ähm, warte ich mal einen Schnitt. <lacht> Lassen wir das einfach so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls. Uh, the B-Team haben dann Backstage noch uh, ihren ihren alten Mistourage Leitwolf uh, The Mills getroffen. Uh, nun sind sie ja Faces und uh, müssen ihm sozusagen als Antagonisten quasi gegenüberstehen und das taten sie auch, selbstbewusst, sie sind ja Champs gerade, uh, machten sich ein bisschen lustig über ihn und uh, sagten dann oder bezeichneten sich selbst dann als Total Fellas, uh, aber mit einem B. Wow, 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 wow. Ja, Humorlevel unfassbar. So, ähm, also Miss gegen Daniel Bryan. Das ist mehr Überleitung, als du verdient hast. Ne. Ja, äh, das, da ist halt ein Match, das passiert so vor sich hin. Der eine benutzt die Moves des anderen und so ein bisschen. Beziehungsweise eigentlich vor allem der eine benutzt die Moves des anderen, nämlich mhm. Mills benutzt die Moves von Daniel Bryan. Ja. Äh, weiterhin, das, darüber wird sich ein bisschen mokiert im Match. Daniel Bryan macht die Moves dann besser als Mills. Das ist nicht <lacht> überraschend. Ja. Und dann holt sich am Ende The Miss ein Schlagring bei seiner Frau Marise ab
0: und schlägt damit Daniel Bryan und schlägt damit Daniel Bryan. Ja, Miss ja. siegt am Cheaten. Wir können es eigentlich kurz machen, oder? Das Match war zu lang. Fand... Wir können es kurz machen, das ja. Match war zu lang. Ja, ist richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das war okay, aber es war, und es war auch stiff, zwischenzeitlich. Ja. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie wenig drüber zu sagen. so, Aber die Fede lebt halt, ne? Die Fede lebt, das Match ist relativ egal. Es war nicht nur gefühlt das längste Match des Abends, sondern auch faktisch. Aber Darum, nur, also ja. Das ist auch brisant bei solchen Events mit irgendwie 13 Matches oder so, weil die Zeit fehlt ja dann an anderer Stelle. So, ja. ne? Dann, mein Gott, ey, dann haut doch da zehn Minuten weniger rein und gibt Kevin Owens ein paar Offensivmoves gegen Braun Strowman. Es ist ja auch so. wirklich nicht so, als wäre in dem Match so atemberaubend viel passiert ja. und erzählt worden, dass man
1: das machen musste. Genau. Und auch diese Fehde geht ja jetzt auch noch weiter. Ja. Das erste Match für Hell the Hell steht. Ja. Es ist The Miz und Maurice gegen Daniel Bryan und Brie Bella, die bei SummerSlam zurückgekehrt ist, wenn man so will, an der Seite ihrer Schwester. Ah, ja. <lacht> Wollen wir also, das sehen? Nachdem wir in der Kickoff-Show schon gesehen haben, wie super Mixed Tag Team Fäden sind, können wir noch eine davon
0: sicherlich sehr gut gebrauchen. Mann, ey. Also gibt mir gerne Mixed Tag Team Matches mit, ähm, richtig guten Wrestlerinnen dann so auch dabei, aber es sind dann solche Brie Bellas und Maurices und die, Weiß ich nicht. Also was soll man da im Ring erwarten?
1: Ey, also keine Ahnung. Vielleicht haben sie natürlich auch die letzten Monate äh, sich den Arsch aufgerissen und krass trainiert
0: und es wird ein super Match. Die haben beide ein Kind bekommen, ne? Also Brie Bella schon vor einiger Zeit, Maurice zuletzt noch. Die werden jetzt auch nicht wahnsinnig äh, Ringfit sein. Es sprechen valide
1: Argumente dagegen, dass es ein gutes Match wird. Ja. Heißt, ja Haja, naja gut, warten wir das mal ab. So richtig viel interessanter macht es die Feder halt nicht. ne Man zieht es halt auf die persönliche Familienebene, auch an dieser Stelle. Das haben wir ein Match davor bei AJ Styles gegen Samoa Joe in Besser gesehen. <lacht>
0: genau. <lacht> ja.
1: Ja. Aber nun gut, so sei es. Ähm, kommen wir zum nächsten Squash-Match. Ich glaube, es war das kürzeste Match des Abends. Ja, ich würde schon sagen. Jedenfalls auch das unter zwei Minuten lang. Mhm. Finn Balor als Demon. Geil. Wow, als, Also als Finn Beller als Demon rauskam, direkt wieder
0: Gänsehaut. Welcher ein Einmarsch?
1: Ich, ich erinnere mich wirklich noch an das erste Mal, als ähm, wir gemeinsam bei NXT gesehen haben, wie Finn Balor als Demon ja. rauskommt. Starker Moment. Das ja. ist, wow, das, das ist einfach großartig. Und ähm, ich finde es schön, dass sie den wieder ausgepackt haben. Der, sein, sein Einmarsch war dann im Endeffekt länger als das Match. Ja. Es gab nicht eine einzige Offensivaktion von Baron Corbin.
0: Das war ein Squash, den ich äh, als gerechtfertigt empfinde. Ja. So im Gegensatz zu den anderen beiden war das völlig okay. Völlig okay. Baron Corbin hatte ja auch allen Grund,
1: überrascht davon zu sein und überrumpelt. Also ich meine, er hat ja nicht mit dem Demon gerechnet und auch das dann bei Raw
0: mokiert. Genau, das war das positive Squash-Pandor zu Owens gegen Strowman eigentlich. Der eigentlich mit allem hätte rechnen müssen, was da auf ihn zukommt. Oh Mann. Ja. Dieser Mahlstrom über dem Ring, dieses Hologramm. Mega, oder? Das ist Super heftig, ja, ja. Geil. Geile Nummer. Auch der Demon an sich, also wie er gestaltet war, das ist ja immer ein bisschen anders gemacht. so er Hat mir super gut gefallen. Also, ja, und es hat auch, glaube ich, wirklich alle überrascht.
1: Ja, weil es wurde auch direkt belohnt, ne? Also es wurde ja das komplette, also vom Beginn von äh, Finn Bellas Entrance ja. bis. Zum Ende des Matches einfach durchgejubelt. Es ist ja wirklich, so, da, da ist ja nicht still geworden. Es Und wurde einfach
0: durchgejubelt. Und zwar bei dem Match, von dem mit Sicherheit alle gedacht haben, es wird eines der langweiligsten auf der Card. Oder? Also ich ja. meine, das also, Match gab es jetzt mehrmals schon. Ja. Und warum jetzt nochmal und so? Und dann kam eben dieser Demon, Mann. Ich weiß noch, wie wir da saßen und äh,
1: drauf geguckt haben, welche Matches stehen jetzt eigentlich noch an und uns gewundert haben, dass Finn Balor gegen Baron Corbin noch nicht gewesen ist. <lacht> Als dann Finn Balor rauskam, wussten wir, warum sowas wie den Demon spart man sich auf. Ja. Nur für die Entrance.
0: Ja. War geil. Geil. Aber ich äh, sehe da auch wieder eine Gefahr. Denn ähm, der Demon kann Finn doch echt gefährlich werden, so ein bisschen. Ähm, Im Kopf der Leute könnte das, könnte so ein bisschen sich der Gedanke festsetzen, dass, dass Finn die Big Matches als Man, also als Nicht-Demon, ähm, nicht gewinnen kann. so mhm. Und, ähm, also so jetzt zum Beispiel bei, bei Raw im Main Event, äh, äh, Bella gegen, gegen Reigns, da dachte ich auch sofort, ja, wenn er da als Demon kommen würde, dann äh, wäre da irgendwie eine Spannung drin, so wenn er als Man kommt, und das kam er, dann ist da für mich ein bisschen die Spannung weg. So, die Big Matches gewinnt doch dann vielleicht nur noch der Demon, Fragezeichen? Das ist schon eine ziemlich einfache Nummer auch, ne? So,
1: also im Zweifelsfall, wenn es drauf ankommt und es äh, als The Man, als der Mann, der <lacht> einfache Mann, Finn Balor, der einfache, dauergrinsende Mann mit mhm. der Lederjacke, nicht reicht, dann ähm, packt man halt die Farbe aus. Ja.
0: Also, gefährlich. Ja schwierig schwierige ich, Nummer ich würde es übrigens geil finden wenn wenn Finn wenn Bella den den Demon so ausspielt dass dass der Demon halt echt so richtig mega böse ist also ein mega heel mhm. dass das dass quasi ähm, ja wenn Bella als Man das Babyface bleibt er als Demon dann wirklich als massiven Kontrast so zwischen Ego und Alter Ego dann so auf ein einmal heel ist so ein bisschen Jekyll und Hyde das wäre cool ja das wäre cool.
1: Also äh, auffällig war zumindest, dass äh, der Demon schon eine ganz eigene ähm, Mimik auch hatte. Ne? Also Finn Bella hat nicht gegrinst, äh, sehr oft seine Zunge rausgestreckt und sich schon ein bisschen in Anführungsstrichen seltsam verhalten im Vergleich zum naja gut, seltsamen Verhalten dieses dauergrinsenden
0: Typen. <lacht> ja. Aber, äh, verhalten ne? sich The Man und Demon verhalten sich im vergleich seltsam auf eine, eine andere Art. Genau, ja. <lacht> Jedenfalls unterschiedlich. Ja. <lacht> ähm,
1: so, dass man vielleicht eine Geschichte daraus macht keine Ahnung ähm, bei Raw hat das äh, ehrlich gesagt dann keine Rolle mehr gespielt mal gucken was daraus wird Ja. Ähm, wahrscheinlich nicht mehr so viel mit Baron Corbin denn der hat jetzt nur einen anderen Job ja. ähm, es sei denn er nutzt seine Machtposition aus um äh, Finn Balor zu schikanieren ja, ja mal gucken ne also äh, hier kann kann noch einiges passieren aber äh, wobei die Entwicklung von Finn Balor ist sowieso eine eine, bei der ich mir nicht so ganz sicher bin, wo soll es eigentlich hingehen, weil ähm, mit ihm passiert nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Das ist halt ein Typ, der beim Publikum Dauer-Over ist, ja. und äh, naja, am Anfang immer mal zwischen Mann und Demon geswitcht ist, so, dann äh, ist der Demon für eine Weile verschwunden, ähm, Finn hatte dann eine relativ unbedeutende Fehde eben mit Baron Corbin und äh, findet aber ja den Weg zurück in die großen Matches nicht, bis Roman Reigns ihm das netterweise anbietet, das ist so weil nett er es verdient Roman. habe. Das ist total so nett, nett von Roman. Das ist ja voll die schöne Geste. Wow. Also Respect, Roman. Ey, das ist echt super von Roman, weil ich meine, vielleicht wird er dann ja irgendwie over als Face. <lacht> <lacht> ja, naja, so sei es.
0: Kommen wir zum nächsten Match, aber Auch mal, oder? hier,
1: auch hier, weißt du, auch das hat so den Beigeschmack, also ich meine, man muss sich ja auf die Zunge zergehen lassen. Ähm, in der Konsequenz, ähm, ist da Finn Balor, kommt als Demon raus, als Demon, super mächtig, stark, alles cool. Er macht ja auch dann ein gutes Match gegen Roman Reigns. Ähm, aber Finn Balor, der, wie gesagt, der erste Universal Champ überhaupt ist, das ist gar nicht so lange her, ähm, ist dann hier nur noch ein Vehikel, um
0: Roman Reigns overzubringen. Tja, schade. Schade. Kommen wir zum nächsten Match. Ähm, Sehr gern. Shinsuke Nakamura verteidigt seinen US-Title gegen Jeff Hardy. Und ich mache mir mal ein kinder schoko auf und mhm. esse das mal. Und du kannst ja sagen, wie du es so fandest, während ich schmatze. Ich, ich finde es äh, total gut, dass du den Kinder-Schoko-Fresh
1: aufmachst. Ja. ja, ist ja auch lecker. Das ist ähm, für mich bedeutender als das Match. <lacht> ähm, ja, Nakamura hat das gewonnen. Dann kam Randy Orton raus und hat nichts gemacht und ist wieder gegangen. Das war das Highlight des Matches, ehrlich gesagt. Denn ähm, Randy Orton ist sehr konsequent darin, dem Publikum nicht das zu geben, was es will. So hast du es in dieser Situation schön auf den Punkt gebracht. Hm? Ähm, seit Wochen zeigt er halt konsequent kein RKO.
0: Das habe ich doch in, dem, in unserem ersten Podcast schon mir gewünscht, dass er das eben genauso macht. Und er ja. hat auf mich gehört.
1: Er hat auf dich gehört. Randy, schön, dass du zuhörst und schön, dass du auch auf uns hörst. Ähm, ja. Nun geht die Feder also in die nächste Runde. Und Nakamura äh, spricht bei Smackdown wieder nur in einer Promo zum Publikum und taucht ansonsten nicht auf, wie generell, seit der Champ ist, äh, er ziemlich wenig stattfindet und weitestgehend darauf reduziert wird, relativ unverständliche Dinge auf Englisch zu sagen. Also bei dieser Promo hatte ich wirklich Schwierigkeiten, überhaupt ein Wort zu verstehen. Ich habe kein Wort verstanden. Nakamura <lacht> habe ich verstanden, dank Corey Graves am Ende. <lacht> ja, was auch immer das heißen wird, sieht wohl nach der typischen Der Ausländer beleidigt unseren Patriotismus-Geschichte hm. aus. Tja. Toll. Wow. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben äh, quasi noch die beiden wirklich großen Namen übrig, wenn man so will. Mhm. Und Ladies first. Erst kommen Ronda Rousey und Alexa Bliss. Kurze Zwischenfrage. Waren Ronda Rousey und Becky Lynch möglicherweise bei der gleichen Maskenbildnerin? Also beide mit so seltsamen Frisuren, Make-up, Outfit-Lösungen. Also wie, wie
0: sah Ronda eigentlich aus? Ja, die ist Sarah McKenzie, das ist die Maskenbildnerin, bei WWE, die schminkt quasi alle. Okay, und sie hat. Die erstaunte mich gerade angucken, sie ist ein völliger Bullshit, ich weiß nicht, wie die Maskenbildner
1: heißen, die aber hat das so krass zugetraut. Ja, sind.
0: ja, ja. Aber nee, das geht mir zu weit, weil in die Make-up-Sache, also ich versuche das immer zu ignorieren, hauptsächlich, was aber schwerfällt. Okay, also dann gut, okay. Also ähm, jedenfalls, ja. ähm Alexa
1: Bliss äh, wird auch hier ziemlich gesquashed von the baddest make-up on the planet. Wow. <lacht> danke, <lacht> danke. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und, aber das hier ist, ehrlich gesagt, also auch wenn wir hier so eine ähnliche Situation haben wie bei Braun Strowman gegen Kevin Owens und Alexa Bliss eigentlich ein sehr cleverer äh, äh, Heel ist. Um, und ahnen könnte, dass Rhonda ja schon irgendwie ihr körperlich und athletisch durchaus überlegen sein könnte. Dafür gab es Indizien im Vorfeld. <lacht> um, finde ich hier den Squash, der auch nicht ganz so krass war wie bei den anderen, es dauerte ja schon so an die fünf Minuten das Match, um, finde ich ihn hier gerechtfertigt, da, weil man hier schon noch ein Projekt hat, in Anführungsstrichen, weil man dabei ist, Ronda als eben diese Macht im Ring zu etablieren. Und äh, da fand ich es tatsächlich in Ordnung, dass sie Alexa Bliss relativ humorlos und sehr stark und selbstbewusst abfertigt. Ne? Also sie stand ja im Ring und fordert Alexa auf, komm doch. Das trägt ganz gut zu ihrer Rolle und Position bei, die sie etablieren kann, soll und muss, ehrlich gesagt, um dem Status und den Erwartungen an sie gerecht zu werden. Ähm, das, das kann ich noch eher rechtfertigen als also auch hier. <lacht> als bei Kevin Owens, der eigentlich, wie gesagt, hätte ahnen müssen, was da auf ihn zukommt, weil Braun Strowman sehr etabliert ist in dieser Position und mhm. der das auch nicht braucht, dass man
0: das noch einmal so so krass darstellt. Sehe ich anders. Ähm, also ich finde es für Alexa Bliss eigentlich genauso schlimm wie für, wie für Kevin Owens. Ich seh Punkt einen sehe ich. Ich also, sehe einen also Punkt, dass du quasi... Ähm, die Notwendigkeit dieses Squashes mhm. für Ronda ähm, siehst, mehr mhm. als bei Strowman. Ja. Das sehe ich, das stimmt auch. Aber, nach, aber trotzdem, es ist, mir zu, es ist mir zu viel Schaden für Alexa Bliss. Das ist, Ich meine, wir sprechen hier immerhin von einer dreifachen Raw-Womans- äh, Championess und ähm, ich glaube, sie hatte zweimal den smackdown Women's title und ähm, auch hier wird Alexa Bliss, genau wie Kevin Owens, nicht nur ihrer In-Ring-Fähigkeiten beraubt, sondern auch einfach ihrer Cleverness. Sie hatte kein Ass in Ärmel gegen Ronda. Sie wusste, dass, dass Ronda überlegen ist ähm, aus der Vorbereitung. Und sie hat quasi, sie hatte nichts in Petto. Und das verstehe ich nicht. Und dann unter fünf Minuten äh, ein Match zu verlieren, ist mir auch einfach wieder zu viel Bullshit. Ja, also kann ich nachvollziehen. Äh,
1: ich finde es, wie gesagt, etwas eher vertretbar, weil äh, Alexa gegen Ronda keine Erfahrungswerte hatte und deswegen womöglich von ihrer Dominanz einfach überrumpelt war mhm. ähm, und dann in einem nächsten Aufeinandertreffen vielleicht ein Rezept gefunden haben könnte. so Also, wie gesagt, ich finde das noch vertretbar. Was ich schon schwieriger vertretbar finde, ist, dass man bei ähm, Ronda Rousey die gleichen Register zu ziehen versucht wie bei Roman Reigns. Ne? Also wir haben ja schon riskanten Champ in Anführungsstrichen insofern, als dass Ronda nun... Ähm, durchaus erwartbar, der diejenige ist, die man in dieser Spitzenposition haben möchte äh, und sehr schnell da reingeschoben wird, so wie man es vor Jahren mit Roman Reigns gemacht hat und darunter noch heute leidet ja. <lacht> oder er vor allem darunter noch heute leidet in Form von Buhrufen, die einfach nicht verstummen wollen. Stellt man Ronda jetzt night hat an die Seite, alles gut, so äh, und äh, auch schön, dass äh, Ronda ihre Matches ähm, ihrem dem verstorbenen Vater von Natalia, widmet auch gut. Aber dann kommen die Bellas plötzlich raus wow, und ja. äh, bejubeln Ronda auch nochmal. Ich hasse dann, die Bellas. Und bei Raw holt man dann alle Face-Divas noch mit ah. rein, dass sie einmal Ronda umarmen, weil Ronda für sie spricht und eine von ihnen ist. Und das ist so, es ist so sehr alle Face-Register
0: gezogen, dass es, dass es dass einem die Nackenhaare aufstellt. Und ich frage mich einfach, warum macht man das? Ronda braucht das gar nicht. Genau die braucht das. diese Unterstützung nicht. Da fehlt mir einfach massiv das Feingefühl von WWE, ähm, die erkennen offenbar nicht, dass Ronda wirklich nicht in der Position ist, wo sie diese Art von Unterstützung braucht. Und äh, sie wollen da einfach die Entscheidung, Ronda den Titel zu geben, durch diese Unterstützung noch absichern. Aber ja. genau das geht doch eigentlich nach hinten los. Und auch das Raw-Segment jetzt mit Stephanie kam für mich auch nicht so wirklich gut. Auch wenn Ronda sich dann verbal halt gegen die Darstellung da gestellt hat, so... Ähm, das kam alles nicht gut und diese hm. so ganzen Reality-TV-Tussen, die dann da noch rumlaufen, <lacht> quasi ich, ich kaufe ich kauf der Nummer auch einfach nicht ab, dass Ronda Rousey, die halt echt cool ist, irgendwie mit Nikki Bella, die halt einfach wirklich eine Tusse ist. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> ich beleide Gott halt viele Leute. Ja, das stimmt. Ähm, bei Carmella meine ich es aber irgendwie herzlich. Ähm, ja, also ich kaufe der Nummer das einfach nicht ab, dass die sich gut verstehen. So.
1: Irgendwie, also...
0: Während während Natalia irgendwie sichtlich
1: ergriffen wirkte von Ronda's Worten, hm. weil ich glaube, die meint sie auch, äh, haben Sasha Banks und Bailey auch irgendwie so ein bisschen reserviert darauf reagiert.
0: Die hatten gar keinen Bock darauf, oder? oder? Ja, ja. ja, bei also, Raw, jetzt meinst du? Ne? Ja, genau. genau. Ja. Die,
1: ich glaube, die, die riechen halt schon dann, dass es hier einfach so eine Überkompensation ähm, für Ronda ist im Endeffekt und das ist auch so ein und das ist das, was daran schade ist. Ne, Guter man, Punkt, ja. man traut dem Performer offensichtlich nicht, äh, seine Rolle so zu spielen, dass sie überzeugt, sondern schiebt halt noch einmal oben drauf selbes Spiel wie halt bei Roman Reigns und ähm gerade bei Roman war es halt ja dieses massive Pushen, dass das Publikum verstanden und gesehen hat, das dazu geführt hat, dass er bei Teilen des Publikums unbeliebt wurde. Mhm. Und dasselbe wiederholt man oder droht man jetzt bei Ronda zu wiederholen, anstatt daraus zu lernen und Ronda für sich überzeugen zu lassen, wofür sie wirklich mehr als genug gute Argumente geliefert hat in den ersten Matches und auch in ihrer Entwicklung, was die Promos angeht, ist sie sehr schnell auf ein besseres Level gekommen. Warum lässt man sie nicht einfach machen? Ich ja. meine, du hast ja schon äh, im Preview äh, dazu dafür plädiert, sie nicht so früh zum Champ zu machen. Ich habe gesagt, ey, für WWE Evolution will man sie wahrscheinlich als Champ haben. Das ist ein Fehler, ja. Ich, ich sehe deinen Punkt vor allem äh, vor dem
0: Hintergrund, wie es halt passiert. Ja, also genau, man hätte vielleicht noch irgendwie ähm, ihr clever den Titel geben können, so aber Nein, das ist mir auch alles zu viel und äh, sie braucht's nicht und es ist. ich hoffe, es geht nicht nach hinten los. Also Ronda ist noch, sie hat noch einfach einen guten Stein im Brett so beim Publikum, weil sie Ronda Rousey ist und weil sie einfach im Ring äh, richtig gut ist und richtig was bringt. Ich habe wirklich, wirklich Angst und befürchte, dass ich das, wenn sie diese Schiene so weiterfahren, dass es nach hinten losgeht. Das ja. wäre fürchterlich. Ja.
1: Gott. Ich meine, auch auch hier, ne? Dann das nächste Register, das gezogen wird, ist natürlich dann diese Stephanie McMahon gegen Ronda ne das klassische Authority äh, gegen den Publikumsliebling-Ding. Hm. Ähm, das reicht doch eigentlich. Also ich meine, wie viel Momentum soll sie denn noch sammeln? So Irgendwann hängt es einem halt zum Hals ja. raus.
0: Ja. Ach ja, schade. Ich glaube übrigens, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, das würde ich ganz geil finden, dass mittelfristig ähm, Shayna Baszler von NXT, sie hat ja den Titel jetzt verloren, dass sie quasi ins Main-Roster kommt und dann von so als Stephanie McMahon's Champion mhm. gegen Ronda Rousey gestellt wird. Das würde diese four horse woman sache so ein bisschen kippen, aber äh, das würde ich ganz gut finden als Geschichte. Ne? Mhm.
1: Nicht uninteressant, ja.
0: ja. Mal gucken, glaubst du, es kommt zu einem
1: Rematch, äh, Alexa Bliss gegen Ronda Rousey
0: dann bei Hell in a Cell? Bei Hell in a Cell wird es, denke ich mal, dazu kommen. Ja. Bei WWE Evolution ähm, wird es nicht so kommen, weil... Äh, da hat sich ergeben, dass es zu dem Match Alexa Bliss gegen Trish Stratus kommen wird. Bock drauf. Irre. Ich habe jetzt ein Table for 3 gesehen, die WWE Network Show und da saßen ähm, Alexa Bliss, Trish und Lita am Tisch und haben Salat gegessen und über das Schwein, das Hausschwein von Alexa Bliss geredet.
1: Ja, das ist sehr prominent auf Social Media von ihr Alter. inszeniert wird. Ja. Wahnsinn
0: super lustige Szene. das wird gezeigt, wie Alexa und Naya Jax im Auto sitzen. Alexa hat das Schwein dabei und äh, auf dem Schoß quasi und Naya Jax isst einen Bacon Cheeseburger und <lacht> Alexa Bliss ist völlig empört darüber. <lacht> ist, schön, ja. gut, schön. Findest, findest du eine Überleitung von Alexa Bliss Schwein zum Main Event? <lacht> Lass mich kurz nachdenken. Ansonsten, ich hätte eine, die würde ich zur Not ziehen. Ähm, zieh sie mal. Jetzt bin ich halt gespannt. Brock Lesnar hat oft die Hautfarbe von, ich glaube, Lawrence Steve oder so heißt das Schwein. Ja. Okay. War nicht so gut. zum waschen Nee, war okay. Lassen wir drin. Okay. Ähm, Gott, ich habe jetzt den vierten extrem hart beleidigt. Das krieg
1: ich klar. Naja, also ich meine, was kann er für seine ha Also ja, okay. Ja. Ich meine, es ist ja eigentlich nur eine deskriptive Beschreibung seiner Hautfarbe. Das ist schon okay. Deskriptive <lacht> Beschreibung, auch geil, Doppelpunkt.
0: Weil ne? ähm, Brock Lesners Hautfarbe wechselt halt auch während eines Matches irgendwie ja. mehrfach. Ja. Zu neonrot mitunter. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja aber bevor wir überhaupt zu äh, Brock Lesnar und Roman Reigns kommen, kommt ja erst einmal Braun Strowman. Ja, also Roman und Lesnar sind schon im Ring. Und dann kommt Strowman raus. So ist es. Und äh, kündigt an, äh, wie ein großgewachsener, bärtiger John Cena, <lacht> dass er face to face to face dort steht und bereit ist, seinen Koffer einzulösen, wer auch immer am Ende des Matches als Sieger hervorgeht und zwar noch
0: an diesem Abend Ich stelle mir gerade immer noch John Cena mit Bart vor, das geht irgendwie nicht das sieht, Er ja. hätte nie einen Bart, oder? Nee, nee. Oh Gott ja. Oh Gott, dieses Bild in meinem Kopf ja, ähm, jedenfalls wie erwartet konnte Roman Reigns seinen Erzfeind endlich besiegen. Begleitet übrigens auf dem Weg von You Both Stark rufen. Ja, ja genau. Ähm, ja, du hast eben schon erzählt, wie es dazu kam zu dem zu dem Sieg. Und ja, es war halt wieder ein typisches, also mit mit dem mit der mit dem kleinen X-Faktor Braun Strowman, der niemals ein kleiner X-Faktor sein wird, sondern immer ein großer. Ja. Ähm, war es eigentlich wieder so ein typisches Roman Reigns gegen Brock Lesnar Match. Ähm, also ein Match ohne Story. Ja. Das ist einfach so eine so eine Sache, das ist für mich als 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 Wrestling Fan einfach der auch wirklich Wert auf ähm, auf Ringgeschichten legt, einfach eine Beleidigung so diese Matches zum Teil. Du kannst nicht einfach heutzutage im 2018, da kannst du nicht einfach Power Moves aneinander rein und irgendwie ja das als Main Event da ja, im, Ende Im
1: Endeffekt ist es ja sogar fast schon eine äh, ne Parodie auf Wrestling, wie da einfach nur ähm, Finisher aneinandergereiht werden, ja. die auf einmal gar nichts mehr bewirken ja. und dann ist das Match irgendwann nach einem weiteren Finisher zu Ende. Also, das ist ja auch das Absurde, ne? Der einzige Unterschied zwischen dem Spear, den Brock Lesnar am Ende gefressen hat und danach gepinnt wurde und den, ich weiß nicht wie vielen Speeren, die er davor mitbekommen hm, hat. Drei, drei oder so. Oder so. Ja. Ja. Äh, war halt, dass er auf den vielleicht nicht so ganz gefasst war. Klar, ja, kann man rechtfertigen oder bleibt mit Luft weg, dies, das, bla, bla, bla. Mhm. Aber es war jetzt nicht mal so, dass das ein besonders harter, irgendwie kreativer Spear war der etwas anders war. Also so wie Andrade Cien Almas bei NXT im Prinzip seinen Finisher immer in einer anderen Variation gezeigt hat, in anderen Winkeln, in anderen Härtegraden, ja. Ja, dass, dass ja. es halt besonderen Impact hatte. Das war einfach nur ein weiterer Roman Reigns-Bier, nachdem Rob Lesnar gerade noch topfit <lacht> war und <lacht> Braun Strowman vermöbelt hat. Ich meine, das kriegt man ja auch nicht so mit einem halben Atem hin. Ja, und dann ist das Match zu Ende und äh, Roman Reigns ist Sieger und das Publikum reagiert so mittel. Also es war jetzt auch nicht schlimm, ne? Es war jetzt nicht so, als wäre da gellend geboot worden wie seinerzeit ähm,
0: nach dem WrestleMania Sieg oder nach Backlash. Oh Gott. Oh, nein, natürlich war es nicht so schlimm. Die Buhrufe haben sich ja sowieso ähm, mehr oder weniger ja, eingestellt natürlich nicht. Das ist immer noch so ein 50-50 Ding. Ja. im Publikum, aber es äh, Roman Reigns wird seit dieser Fehde mit Brock Lesnar nicht mehr aus der Arena gebuht, wie es sonst einfach immer war. Ja. Und, ja. Genau. Aber das, ja, also, ne, ähm, wie du schon eingangs gesagt hast, Braun Strowman hat sein Versprechen gebrochen und ist eben nicht mehr in den Ring gegangen und hat seinen Koffer, seinen Contract eingelöst sondern ist dann einfach gegangen oder so, ne? Der war ich, einfach ich weiß gar nicht, gar nicht mehr da. <lacht> ja, irgendwie war ein bisschen niedergeschlagen
1: vom Brock Lesnar, aber so richtig gezeigt, dass er davon ja. völlig außer Gefecht gesetzt wurde, wurde auch nicht gefühlt. Es war halt auch ein F5 einfach, ne? Ja, also eigentlich genau das im Prinzip, äh, was Roman Reigns diverse Matches vorher halt im Zweifelsfall dreifach eingesteckt hat und trotzdem nicht verloren. Ja. Also noch nicht verloren. <lacht> Strange. Irgendwie. Strange. Ja. Sehr, sehr stranger Hergang. Ähm, bei Raw dann darauf folgend. Um, hat Paul Heyman in seiner Rolle als Advocate von Brock Lesnar um ein Rematch gebeten bei Kurt Engel, das ihm ja auch zusteht, also dass Brock Lesnar ja auch zusteht, vertraglich aber sogleich gleich hinterhergeschickt, dass das irgendwann wäre und ach, gar nicht so sehr bei nächster Gelegenheit. Also ähm, sehr viel mehr mit dem Holzhammer kann man nicht sagen, dass Brock damit erstmal raus ist und sich um das UFC-Thema kümmert, bevor es dann vermutlich bei WrestleMania zum nächsten Aufeinandertreffen kommt, oder?
0: Ja, Brock Lesnar hat im Anfang des Jahres 2019 ein UFC-Match gegen Daniel Cormier und wird vielleicht dann so zu WrestleMania oder so wiederkommen und sagen, hey Roman, Mann, wir sind noch nicht durch. Oder wer auch immer dann Champion ist. Ich nehme an, es ist noch Roman Reigns. Oder Braun Strowman. Ja, ich glaube, das wird The Shield verhindern. <lacht> Aber da gucken wir schon weit in die Zukunft. Ja. ja. Bis dann kann ungefähr dreimal alles passieren. So ist es. <lacht> Apropos äh, passieren, haben wir eigentlich noch ein Match? Das waren jetzt alle Matches des Summerslams, oder? Das waren alle Matches des Summerslams. Und ein bisschen was, was danach passiert ist. Wir könnten noch darüber reden dass es ähm, bei dem bei der Super Show in Australien Melbourne ähm, zu Match Triple H gegen den Undertaker kommt ähm, es gab dabei Raw eine äh, ja eine Promo von Triple H ähm, er hat das Match adressiert und ja und du ich bist ich ein Spaß. großer Fan von, von 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 weiteren Undertaker Matches <lacht> ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als ein
1: weiteres Undertaker Match <lacht> ähm. Aber hey, es war eine gewohnt großartige Triple-H-Promo. Also ich meine, der Mann weiß halt einfach, wie man im Ring etwas erzählt. <lacht> Witzigerweise während seine Frau weiterhin äh, doch eine sehr eindeutige Heelrolle rolle verkörpert, ähm, hm. wird Triple-H bejubelt, vor allem natürlich dafür, dass er immer wieder als der Macher hinter NXT ähm, ja, sich selbst darstellt, richtigerweise und dafür ja. halt auch belohnt wird vom Publikum. Ich glaube, NXT-Chance, ne? Gibt Halle. es immer, wenn er auftritt, völlig zu Recht auch. Ja. Und ähm, in seiner Promo hat er sich auch nicht so wirklich in die Heal-Rolle begeben. Nun ist die interessante Frage, muss der Undertaker die einnehmen oder wird es einfach ein Face-Face-Thema, einfach zwei Legenden gegeneinander, ganz egal, wer da wo da die Animositäten sind. Was denkst du?
0: Ach, da, du, das Match ist mir eigentlich echt egal. Das ist wieder so ein Insel-Match, was einfach äh, aus dem Nichts kommt und was einfach nur irgendwie Geld generieren soll. Mhm. Ähm, es werden einfach diese Namen da jetzt in den Ring geworfen und das interessiert mich echt ein Scheißdreck, muss ich ganz <lacht> ehrlich Ring sagen. Geworfen. Und ja. auch die und auch die 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 Promo von Triple H, ähm, du hast sie gerade noch gelobt, hat mich dieses Mal nicht so überzeugt, wie es sonst alle Triple H Promos tun. Okay. Er konnte mir nicht wirklich glaubhaft rüberbringen, argumentativ, ähm, warum es jetzt sinnvoll ist, nochmal diese alte Ära aufleben zu lassen, mhm, hat, hat mich nicht überzeugt inhaltlich, weil also ich verstehe so, er hat ja die Vergangenheit angespielt und so, ähm, dass das alles krass war und gut und das war es auch, es war wirklich episch. Warum denn jetzt nochmal? Es ist doch beendet. So Nochmal, es ging... Versteh, ich verstehe es nicht. Und sie sind ja auch beide
1: deutlich älter geworden, sodass es etwas schwierig ist, ja. das Ganze in der Intensität wieder aufleben zu lassen. Das Da hast du schon einen guten Punkt, ja. ja. Naja, aber, hey, wir beide kennen den
0: Grund. Bringt halt ein bisschen Kohle. Das bringt ein bisschen Kohle. Wobei, ich finde, ein Tony Storm Match würde, ähm, in Australien, wo sie auch herkommt, hm. ähm, auch ziemlich Kohle generieren. Okay. Tony Storm versus Triple H. Was meinst du? <lacht> das ist nicht lustig. Ich meine das ernst. Was meinst <lacht> du? <lacht> ähm,
1: ich äh, würde, davon ausgehen wollen, dass es trotzdem zu einem Tony Storm Match kommen wird.
0: Übrigens ganz interessant vielleicht für die, die es noch nicht wissen: kommendes Wochenende wird bei kommt es zu TV-Tapings von NXT UK und da wird es ein ähm, Turnier geben und aus diesem Turnier wird der erste Women's Champion hervorgehen. Unter anderem könnte das Tony Storm sein. Nice, ja. Also wann es dann so zu sehen sein wird auf dem Network, das weiß ich nicht. Nee, ich, ich glaube, es gab auch schon vor mehreren Wochen NXT UK
1: Tapings und es ist auch noch immer nicht ausgestrahlt worden. Mhm. Ich glaube, die sammeln gerade erstmal ein die bisschen. Die sammeln, ja. ja. Ähm, aber ich also wie, ich kann mir vor dem Hintergrund gut vorstellen, dass es äh, ein Heimspiel für Tony Storm geben wird in Australien. Ja, geil. Ich fände es geil
0: gegen Sasha Banks zum Beispiel. Oh. Mörder. Ja. ja. Mal gucken, was da passiert Schön. Oh, können wir diesen Podcast mit Tony Storm beenden? Ich weiß, du hegst diesen Wunsch, diese Episode. Das wäre super. Oh, Ja, ich könnte dir jetzt noch was in zwischen die Speichen hauen. Das wäre schade.
1: Aber es ist schon schön. Als Samoa Joe bei SmackDown AJ Styles attackiert hat, gab es ein, eine hohe Stimme, die vermutlich einem Kind zuzuordnen war. Sie klang auf jeden Fall sehr kindlich. Die vehement I love you, Samoa Reef. Das, das war ein Traum. Das In also, diesem Segment, wo ja, er AJ ja. da quasi getötet ja, hat. Ja, das hörte <lacht> nicht auf. Das war ein Traum. Das war großartig. Ja. Geil. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, spannende okay. Wochen kommen da auf uns zu. Würde ich sagen. Oder? Also, sagen wir so. Ähm, bei SmackDown haben sich viele Fäden einfach äh, über SummerSlam hinweggetragen, um mal ein Fazit zu wagen. So, Die gehen jetzt halt einfach weiter und bei Raw wurden Zäsuren gemacht. Kurz überlegen.
0: Ja, kann man so sagen. Ja, guter
1: Punkt. Ja, ja. Ist okay. Also ich finde es gar nicht äh, mhm. gar nicht verkehrt, bei beiden Shows da verschiedene Wege einzuschlagen.
0: Äh, schauen wir mal. Schauen wir ja. mal, was die nächsten Wochen bringen. Und ich bin speziell auf diese, wie ich es eben nannte, Face-Ära bei Raw jetzt äh, gespannt, was es da passiert mit dem bösen... Heal, General Manager Corbin und den ganzen Face Champions. Das, ja.
1: ja, das ist eine wirklich
0: spannende, Schön. spannende Frage. Gut beobachtet, gut beobachtet, mein Lieber. Ja, ne? Also ich bin immer noch ein bisschen sauer, dass wir jetzt nicht mit Tony Storm beenden. Und zack, ähm, versuchst du es wieder? Ja, es gibt übrigens ein äh, WXW Event jetzt äh, in der Markthalle in Hamburg in zwei Wochen. Und Tony Storm wird da sein. Natürlich wird Tony Storm da sein. Und natürlich wird auch Niklas da sein, um ja. sein drittes Foto mit Tony
1: Storm zu schießen.
0: Und mein drittes Foto, von dem du weißt. <lacht> <lacht> okay. 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 Okay, okay, okay. Gut. Ja. Yeah. Ja, das war der Schwitzkasten zum Summerslam. Damit haben wir den Summerslam ja. abgespeist. Ja. Was machen wir als nächstes? Wir kümmern uns am besten um Hell in a Cell. Das nächste Event. Ja. Halten wir uns da einfach mal flexibel,
1: beobachten die nächsten Wochen, weil bei Raw könnte halt einiges gehen, vielleicht überrascht uns auch Smackdown und einiges passiert, mhm. äh, vielleicht machen wir da in zwei, drei Wochen mal einen Zwischenstand, vielleicht reden wir dann auch erst in der Woche direkt vor dem Event, dann äh, in Preview über Hell in a Cell. Wir werden ja. mal sehen, was äh, sich so an Themen ergibt und dann uns wieder zusammenfinden. So machen wir es. So machen wir es. Jetzt ist deine Chance, noch einmal Tony Storm ans Ende dieses Podcasts zu drücken. Ich lasse das jetzt einfach passieren.
0: Tony Storm. Deine Kreativität kennt keinen Grenzen. auf zu reden. Tony Storm. Ich möchte doch nicht mit dem Lacher werden. Tony Storm. Du weißt, dass hier nach noch Musik Tony spielst, Storm. <lacht> Soll ich das
1: nach der Musik auch noch
0: einmal... So ja, geht das? Kannst du das hin? Dann wäre das cool. cool. Ja, das ist technisch möglich. Das ist technisch, das ist technisch möglich. Ja. ja, gut. Tony Storm. Ja. Tony Storm.